0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo reseñamos Gloomhaven, tenemos otro top 3 de diseñadores destacados y seguimos con JJ en cronología lúdica. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 104 de El Entreturno. Estamos grabando el lunes 1 de noviembre, el capítulo que saldrá el jueves 4 de noviembre. ¿Cómo están chicos?
1: Bien, bien, bien. Acalorá.
2: Todo bien. Ah, si sí, tú, tú
1: eres veranista. Yo
2: veranista, full. Aquí. Acá agradeciendo el teletrabajo. Y voy a trabajar con traje de baño.
0: Aquí es cuando nosotros recordamos a los fundadores de Santiago y nos preguntamos,
2: ¿qué los impulsó a
0: quedarse en esta inhóspita ciudad? Porque aparte fundaron Santiago ¿Qué? en verano, entonces tenían ya toda la información que necesitaban para no hacerlo aquí.
1: Ah, pero el cambio climático probablemente. Ah, Oye, espera, sí. pero recordemos una canción eh, muy típica chilena, de como antigua. Que como el pueblito se llama Las Condes. ¿sabes? El
2: pueblito se llama Las Condes. Claro, es verdad.
1: O sea, eso habla mucho del de cambio climático en Chile.
2: Es verdad,
0: es verdad. Tienen, tienen mi perdón. Tienen mi perdón, es verdad. Ellos no sabían, no sabían.
2: Lo adornan las parras y lo cruzan en estero. ¿Dónde están esas parras y ese estero? <risa> En este momento, uh, en sí,
0: fueron fueron eliminados de, de la ecuación
2: si,
1: si nos escuchan de afuera nadie va a entender pero eh, es una canción muy eh, tradicional eh, chilena de hace 50. en Spotify
2: si vas para Chile para qué y es publicidad
1: oye y ojo que es publicidad engañosa porque ya no se van a encontrar esas cosas en Chile sí. pero sí muchos juegos de mesa Sí
2: Es verdad, es verdad Jullito Hay que hacer medias. la versión renovada Si vas para Chile Y decir... Y está entre juegos <risa>
1: <risa> Y está el fractal está
2: El bistró
1: Claro Hacemos <risa> El <la> entreturno <risa> Hoy ser sí historita? podrías... Oye, JP Pero tú no te las diste alguna vez de músico Y de hecho... Recuerdo que una de las justificaciones del podcast era esta mesa eh, para moverlo el sonido porque tú te ibas a dedicar como pasatiempo a la música. Podríamos rehacer esa canción eh, al estilo juegos de mesa.
0: Sí, totalmente. Desafío. Oye, pero si sí, en mi defensa la ocupé bastante para música la mesa, ¿eh? no poco ah, la bueno. ocupé harto. Sí, hice hice también hice videoclips en el trabajo, hice hartas cosas. Pero, pero me parece bien utilizarlo para una canción. ¿Podríamos hacer la canción, el, el, el theme song del Entreturno?
2: ¿Qué les parece?
1: Alguna Ahí... vez canté. ¿Alguna, ¿Alguna vez, vez canté?
0: cantaste? Bueno, Yo es el momento.
2: En el... ¿Mm? Yo estuve en el coro en el colegio.
1: ¿Yo también? Uh. Ah, ¿Qué no eras, Axel?
2: Un niño que cantaba. No, sí, Niño sin grandes pretensiones Mira, hubo, tuve dos grandes logros en esa carrera, corta carrera musical La primera fue, hicimos una obra de navidad Entonces, como en, el, en un teatro, disfrazados como de juguetes navideños Cantamos villancicos, de los cuales hizo un cassette ...que se vendió obviamente dentro del colegio... ...no, no, no, no apareció nunca más...
1: ...un cassette, la caída y de ...y,
2: y después... Eh, ...ya al, hacia el final... ...de mi carrera... De, ...del colegio, hubo una... ...renovación del himno del colegio... ...tenían... El, ...el original, lo habían grabado, no sé... ...en los 80, y se lo seguían escuchando... ...y dijeron, no, tenemos que hacer, no sé... ...la versión 2000, con nuevo arreglo... ...y ahí grabamos en un estudio... Así que durante mucho tiempo la mi voz estaba entre las varias voces que se escuchaban en el himno <coughs> del colegio. Colegio que ya no existe. Así que...
1: <risa> <risa>
2: hasta ahí llegó la historia. Hasta sí, ahí llegó la historia. Todas terminan de manera trágica, así que...
0: Oye, ¿qué les parece chicos si hablamos qué ha sido de nuestras semanas lúdicas? Y si partamos parece... con
1: tragedia, entonces vamos con JP. Partamos con tragedia. con tragedia.
0: De hecho, ahora, de hecho, justamente ahora es más trágico todavía porque tuve algunas malas experiencias que quería compartir con ustedes. Algo le, le adelanté a Axel el otro día, pero. Pero, a ver, les cuento primero al, eh, son algunas historias cortitas pero. pero terribles. La primera es que jugué posimas y brebajes con mi hermana. Y creo que tenía mayores expectativas de. del no sé si del juego es la palabra. Pero me pasó que, eh, no, no es que no me haya gustado el juego, pero algo pasó con el juego que no lo pasamos bien. Y, y, y estuve tratando de averiguar qué eran los elementos que hizo que el juego no me gustara. Bueno, el juego es un push-your-luck, ¿ya? Es un push-your-luck push your con tablero en el que uno va armando eh, un, un, un tablero propio, digamos. No lo va armando, sino que lo va ocupando para generar este pusher lag para que dependiendo de hasta donde uno llegue gana créditos para comprar más ingredientes o puntos al final de la ronda bien entonces a la medida que uno se va armando mejor va partiendo de más adelante y por lo tanto uno puede eh, llegar, más a, llegar a hacer más puntos por ronda y más créditos por ronda entonces como es casi como un engine building aparte de un eh, pusher lag es eh, una mezcla bien interesante pero me pasó que la mecánica que, que implementa no nos cuajó. No nos cuajó la simultaneidad. Como que no, 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 no me gustó el hecho de que uno... De que en realidad el juego te dice... Eh, todos sacan las cosas al mismo tiempo y las van desarrollando... Van desarrollando la, los ingredientes. Pero yo creo que la información de lo que hace el otro es relevante para saber si tú quieres parar o no. Es súper relevante. Entonces, al final del manual... El juego te, te dice que, bueno, de hecho es la última ronda si no me equivoco, el juego te mm. obliga a que sea por, por turno pero eh, te, 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 te sugiere que si tú quieres lo puedes hacer por turno durante todo el juego. Para mí eso si, si yo lo hubiera considerado cuando jugué, porque jugamos una pura vez, estoy hablando de sensaciones, no estoy criticando el juego ni nada si yo, yo creo que siempre lo haría igual lo haría eh, de esa forma, lo haría por turnos. Me parece que es clave, es vital. Es un, eh, porque en push your luck, si tú paras solamente relacionado con lo que tú nomás puedes ganar, está perfecto. Pero, pero siempre tú quieres... Por ejemplo, hay un tema que si tú vas, a, si, si tú vas muy adelante y vas, vas, te vas pasando en el marcador de puntaje por unas colas de ratón que hay, le vas dando ventaja al otro. Por lo tanto, tú tampoco te quieres escapar. Por lo tanto, tampoco te sirve... Eh, si no estás viendo cómo va a terminar el turno del otro, tampoco te sirve arrancarte adelante. Entonces, siempre tú quieres saber cómo va el otro. Y eso hace que el juego sea menos dinámico. O sea, si tú juegas... Yo sé que, Axel, tú me quieres eh, contrarrestar, ¿eh? Pero...
2: Estoy mordiendo la vida. Eh, pero
0: eh, ya termino, ya termino. <risa> pero, entonces, si tú solucionas el problema que estoy diciendo con hacerlo por turno, el juego se hace menos dinámico de lo que es. Entonces, me, me genera ese, esa ambigüedad. No sé, ahí, Axel, corrígeme. ¡Ilústrame! ¡Ja,
2: <risa> Eh, yo, o sea, yo comparto y, 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 y siento y creo que obviamente parte muy importante del juego es precisamente estar atento a lo que está sacando el rural. eso es, es clave eh, pero, pero eso no quita de que en el momento, en, la, en las rondas que es de la, las primeras nueve rondas que son con esta de manera simultánea uno también tiene que estar eh, pendiente de lo que está haciendo el resto eh, y de eso muchas veces depende de si yo me, pa, me freno o no en tal circunstancia al, al final yo siento que puede que muchos jugadores eh, interpreten la regla, la regla de la simultaneidad con rapidez, con oh, voy, a, voy a jugar hasta que hasta que yo pare, pero a veces el juego nunca te dice saca hasta que hasta que no es yo lo voy haciendo a mi tiempo, y de repente puedo sacar una, y cuando estoy cerca, yo, yo cuando juego empiezo a ver qué es lo que está haciendo el otro, y digo, ¿sabes que en realidad el resto ya está más o menos igual? Me voy a frenar acá porque vamos a estar todos, vamos a tener todos más o menos el mismo turno. Pero si veo que hay alguien que se está escapando y decir, ya, vale la pena arriesgar para ver si es que va a explotar este, este caldero, o a veces, sobre todo en las primeras rondas, es bien, es bien. Eh... Es bien solitario en el sentido que las primeras rondas no importa mucho si explota o no Porque al final el juego te da la opción de o tomar los puntos Cuando tú explotas tú, o tomas los puntos de victoria o compras Y uno siempre va a comprar Porque en el fondo lo más importante en el juego al principio es tener mejores ingredientes para ir más adelante Y como uno avanza tampoco al principio, los puntos de victoria que uno pierde son 1, 2, no más que eso de la mitad hacia adelante ya es, ya es importante, ya uno quiere o oh, ahí uno puede decir, ¿sabes qué? Voy a ganar los puntos porque ya tengo un, una bolsa más o menos eh, buena. Sí, eh, sí debo decir que la última ronda, el, el formato de la última ronda, que más que por turno es todos sacan al mismo tiempo y revelan al mismo tiempo. Ah, bueno, claro. Me eh, refería
0: por, que sí. va por... Van todos por capas, digamos, no, Van no, todos al, al mismo no es tiempo. Es asimétrico,
2: claro. Es una mecánica que es muy... Muy buena. A mí me gusta como cierre. Nunca se me ha ocurrido aplicarlo... Antes. Como al, al resto de la partida. Y yo creo que sería bueno hacerlo. Eh, sería Le daría quizá otro...
1: Pero le haría otro, más lenta, otro sabor. No pero lo haría más lento. De, yo, creo que, yo creo que
2: yo creo que lo que lo hace, Decreción. o sea, en el fondo eh, la razón por la cual es simultáneo es para que sea más rápido eh, y, lo, y lo ponen al final para que esa ronda, que sea la más importante eh, tenga como un sabor distinto pero yo, yo claro, yo siento que Pose y Medieraje también es como un juego más, más, más dinámico y, y, y funciona por eso, pero eh, pero sí estoy de acuerdo De que si uno se pone solo a pensar En su caldero, el juego no tiene Ningún sentido
0: Claro, bueno, no, son sensaciones Quizás tengo que jugarlo más, pero, sí. pero está, está el tema que, claro, o sea El, el tema de que, que tú Te demores artificialmente, o sea Tú como que, tú jugarías más rápido Pero estás tratando de que el otro juegue más rápido que tú Para tener más información, eso no me gusta Porque es, ah, claro. es muy arbitrario no, no, no es una mecánica en sí, o sea, es como
2: Viveza Claro, porque en el, en el en el fondo Si todos están en la misma Al final llegaría nadie a un juega. punto en el, que nadie, en el que nadie jugaría Esperando a que el resto avance algo más Exacto, Exacto. Eh, Claro Pero cuando bueno. uno llegaría a un punto En el que en el que no quiere dar mm -hmm. información Básicamente eh, Exactamente Pero pero lo que yo sí rescato eh, Y por lo cual A mí sí me gusta harto Es eh, la variabilidad que te da el, el mismo set de, la, de los poderes yo no sé si la partida la jugaste como con los ingredientes sugeridos para comenzar, no sé, todos sí. los número
0: uno sí, sí, lo jugué con el simplecito y lo encontramos okay. fome porque la, la Cote dijo, bueno, pero que simple los poderes porque también la, claro, se me olvida que la Cote ya es jugona profesional entonces mm. podríamos yo creo que ahí
2: o podrían, sí, yo, yo siempre lo juego al azar ya. Ahora eh, siempre, Claro, cuando se lo estoy enseñando a alguien uh -huh. Trato de jugar como con No, no sé si el 1-1-1 Pero no sé, el 2-2-2-3-3 Como alguna de las que, de, que sé que están Como armadas para que funcione Pero la gracia es como que sacarla Uno al principio las lee, uh -huh. y ya, Uno ya sabe el tiro ya. Tengo que sacar tres rojas Para que me, me funcione mejor con la amarilla Y esa parte Está ahí es, es, es la buena
0: Oye, bueno, se me está acabando el tiempo, así que voy, voy rapidito, a algunas cositas puntuales. Adventureland, eh, que esta sí es una, una historia feliz. Es un juego de Kramer. ¿De Kramer solamente? De, de Kramer y Kisling. Eh, que cada vez que lo juego me gusta más, fíjate. Eh, es un juego bien simple. con un seteo muy rápido. una ejecución muy livianita. lo jugué en el Bistro aparte. Eh, y es un juego que siempre que los juegos me dan ganas de, de, de decir hoy algún día lo vamos a sacar de nuevo así sí. que está dentro de lo que a mí me gusta recomendar eh, salió, vamos a hablar un, en un ratito más, pero salió Gloomhaven Digital ya la versión 1.0, ¿qué significa eso? que se implementó la campaña, la misma campaña del juego grande, del juego que todos adoramos eh, se implementó tal cual en formato digital, recordemos que Clemshaven Digital tenía su propio sistema de juego con las mecánicas bien similares pero la forma en la que uno jugaba los escenarios eran distintos a los que están implementados en el juego físico, ahora se implementó la misma misma campaña en el juego digital lo cual es una maravilla también, también estuvimos explorando eso, y para cerrar contarles mi triste historia que Acá, acá un poco... No sé si es para la reflexión... O esto podría ser un minuto de también... Eh, pero... Hice un, un, una junta con gente del trabajo... Donde... Yo busqué... Armar un grupo... De, para poder jugar algo un poquitito más elaborado... ¿Ya? Jugamos Downforce... A ese, a ese nivel de elaboración me refería... Como no jugar, por ejemplo... Times Up... O no jugar un party necesariamente... Entonces... Ar armamos un grupo incluso hicimos como un compromiso de oye, vamos a jugar un juego con reglas, están todos de acuerdo sí, obvio, juntémonos a jugar y todo cuando llegamos comimos antes todo el tema pero hubo un par de personas que fueron los saboteadores de la noche que eso siempre, eso a veces pasa y yo pero me, me, no me gustó que haya pasado habiendo generado el compromiso de que íbamos a jugar un juego más elaborado y todo. Entonces, eso hizo que todo el resto se sumara, digamos, a esta postura de los saboteadores. ¿A qué me refiero con saboteadores? Oye, pero vamos a jugar esto, oye, qué complicado, jajaja. Ja, ja. Oye, te demoraste 20 minutos en explicar las reglas, no puede ser, jajaja, ja, ja, qué fome. Y ahí se generó un, un... Ya todos empezaron a también agarrarse de eso y yo creo que no quisieron, les dio vergüenza, no tengo idea. Y, 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 no, y ya la voluntad por aprender a jugar, nadie la tuvo. Nadie la tuvo. Entonces, ya habíamos explicado y era como, bueno, yo yo decía, oye, yo no por mí no se preocupen. No juguemos. Hagamos otra cosa, sigamos tomando algo. No, 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 si ya explicaste, juguemos. Y hubo que jugar sí o sí. Fue súper desagradable. Mala, mala experiencia. El juego terminó, les gané por paliza. Porque aparte, claro, nadie, ni siquiera ganó mi auto. O sea, gané votando por el que era obvio que iba a ganar. Pero era evidente que iba a ganar o sea nadie tampoco quiso aplicar estrategia nadie, na porque había mala voluntad y el juego terminó en desastre o sea ese, ese grupo murió o sea ese grupo debut y despedida es imposible que nos volvamos a ajustar porque... JP
1: arruinaste un maravilloso minuto de creo o sea bueno. creo que esto no me, creo que esto tenemos que tratarlo un día porque sí. Eh, sí. Eh, es o sea yo yo me cuestiono a ellos cómo, cómo son como personas <risa> <O> sea, <risa> no, en, en, en otras situaciones o, no, o sea en otras situaciones de vida o sea como como cómo se comportan porque porque <risa> le mala onda o sea como no sí. yo o sea no no, no hubiera yo no... tenido la calma que tuviste tú
0: Claro, bueno, son compañeros de trabajo, aparte, entonces tengo que verlos todos los días. Y, y aparte, que, que claro, una persona, esto es como un mogul, un mogul de los juegos de mesa, un no jugón, no cacha, no, no, no entiende que es un regalo preparar una noche de juegos. Porque hay que leerse de nuevo un manual, hay que ver, elegir el juego, hay que ver, oye, ¿quién va a jugar? ¿Cuántos son? Ya, puta, este voy a preparar la mejor experiencia posible para ellos, ¿cierto? Y, y eso es obvio que no se valore Y yo tampoco me siento mal por eso ¿eh? Porque yo entiendo que no se valore El punto es que una cosa es que no se valore Y otra cosa es que se sabotee O sea, es completamente Y, y, y yo, yo me sentí mal O sea, de, de verdad era Esas noches que tú decís ¿Qué hora es? ¿Cuándo termina esto? Porque ya, yo me... aparte me quería ir a dormir O sea, aparte tenía sueño Entonces, no ¿Y era Pesio. sueño de
1: casa o era en otro lugar? Fue, fue en el bistró Ah, ya
0: fue en el bistró, Claro, y aparte tiraban bromas de hoy. El bistró más o menos, no va, jajaja. Bueno, sí, obvio que eran bromas. <risa> obvio que eran bromas, pero pero ya llega un momento en que la ironía empieza a, pe a pesar distinto. Porque, porque ya una sobre otra. Entonces, yo realmente lo pasé horrible. Y lo quería compartir, porque me parece que, que, que yo creo que hay cosas que uno, por mucho que le intente dar la vuelta, no tienen, no tienen vuelta. O sea, ahí uno, yo, yo debí quizá haber su... En, eh, supuesto, previsto, que, que el grupo, aunque se hubiera comprometido no era
1: no sé hay, hay cosas de sentido común un poquito de educación que, que creo que no se, no siempre se tienen y, no, y a, a mí ayer me pasó algo nada que ver con juegos de mesa pero como que interpreto eh, tra traslado de esto a las 11 de la noche hubo una fiesta de halloween pero eh, en el patio de mi ed edificio a las 11 de la noche comenzaron a reventar los globos 11 de la noche hay cosas de sentido común de, de, respeto. Patía, de,
0: de respeto o sea de el respeto
1: de si te invitan a un lugar tratar de no ser mala onda o sea no, no comportarse mal con, con el dueño de casa o sea como mínimo sentido común, más allá de jugar o no, son reglas de conducta en general para la vida. O sea, no, no no tienen que ver con el juego de mesa en sí. Totalmente. Quedé de pie. Yeah.
2: <risa> Perdón. Yo, le, yo les vengo a, a subir el ánimo. Eh, yo, mira, tuve un mes bastante... Bastante bueno, retomando ya eh, ritmos previos Un mes con varias novedades, pero no voy a hablar de ninguna... Bueno, voy a hablar de una media novedad O sea, en realidad el, el juego que quiero destacar es un juego que no terminé de jugar Porque no, no había el ánimo para terminarlo Pero entiendo que era también porque no... Eh, eh, eran circunstancias especiales. Que fue un evento de Asmodee. Con temática de juegos de... De... De terrors. Y... Eh, como llegué un poco más tarde. Ya todos los, todos los juegos que quería jugar. Estaban ocupados. Y... Eh, fui a probar Insondable. Que es la reimplementación. De Battlestar Galáctica Con temática... Eh, cutulesca Cutulesca en un barco Que no sé a dónde tiene que ir <risa> eh, ¿Es nuevo? ¿Es nuevo sí, sí, se lanzó es este nuevo.
1: mes Debe haber llegado a tienda la semana pasada
2: ¿Y lo jugaste? Sí. Lo jugué Llegamos como hasta la mitad del, de, de esta travesía eh, Y me encantó Es que suena está muy bien bueno. Está, está bueno está no yo nunca había jugado batalla galáctica sí había jugado eh, sí había jugado el de marvel el de marvel, el de marvel que, que era una que básicamente era una versión reducida
1: ¿cuál de marvel de batalla
2: galáctica el... el lo tengo ahí no. ha hail, hail hydra ah, ah ya yeah, está
1: ah, pero es muy 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 reducida o sea o es sea un, es pues, en el casi un filler
2: lo que pasa es que en su momento iban a sacar una versión de Battlestar galáctica más cortita, que se llamaba Battlestar galáctica Light, o no sé. Y se perdió la licencia de ese juego, pero el diseño quedó ahí botado. Y alguien dijo, oye, ¿y si le ponemos los personajes de Marvel y pasamos de una licencia a otra, y dije, ya. Y, y claro, yo hoy ya conocía la mecánica de esta de... Eh, entregar cartas para, para sumar o restar puntos para hacer una misión. Que es básicamente lo que. Como en la mecánica principal de esto. Eh, me encantó. Solo quiero. Ahora quiero terminarla. Pero claro. Eh, el, no sé. La partida era. Decía. Hasta cuatro horas. Y estuve allá a hora y media. Pero o sea, espérate, y me...
0: es una partida ¿Mm? nomás. O, o lo que estáis diciendo son varias partidas.
1: Es una sola partida. Lo que pasa sí. es que eh, en, en X partes te cambian el, te pueden llegar a cambiar el personaje. Tú puedes partir siendo un humano y después ser eh, es que un hay traidor. Do,
2: hay, hay dos momentos dentro de la, la... En la primera ronda todo el mundo es bueno. ¿Ya? Todo el mundo juega... Ah. To, en la primera ronda todo el mundo es humano. Y después se corrompe Term, Termina la primera ronda y... Eh, a cada uno se le entrega una tarjeta de identidad. Que puede seguir siendo humano o híbrido, creo que es lo otro. No sé, ma malote. O no humano. Pero puede que no. Sí. Dependiendo, del número, dependiendo del número de jugadores, el es el sectario, número de tarjeta. Creo. Entonces puede ser de que en la primera ronda eh, se entreguen, no sé, las dos cartas del, del maligno o no pase nada. Y después de que el barco llega como a la mitad del viaje que tiene que hacer Se entrega a la segunda Y ahí ya se entregó Y ahí ya definitivamente van a ver, si sí o no, estos estos malignos Y entonces hay una tensión constante Que a mí me gustó mucho
0: Oye, pero espérate ¿Y es simplificado respecto de Battlestar Galáctica o es lo mismo? Mm -hmm.
2: No, el, es lo mismo Sin haber, ah. sin haber jugado... Sin haber jugado el primero, yo sé que es una Reimplementación sí. Por, lo, tanto... ¿Y por qué no
0: lo ¿Y por qué no lo aligeraron un poco?
1: Porque era, porque es un juego que hasta el día de hoy Es muy popular, Galáctica mm. Entonces eh, Yo creo que no, no Quizás podrían vender más Si fuera más ligero, pero ya tiene uh, Ya tiene un Una público. fama importante Entonces sí. quizás por ahí vieron que no era necesario Y probablemente después hagan algo más ligero
2: Está bien. Bueno, y, y le pusieron dos cosas muy populares La primera es, ¿Tulu? bueno, la, la temática de Tulu Y la segunda es miniatura Ah, sí Vienen con estos, eh, hay como unos monstruos Que son las criaturas del abismo Que atacan al barco Y es que son chiquititos en humor Pero son conducidos por mamá monstruo y papá monstruo Se llaman así <risa> Y, y esas son unos, unos, unos monstrones, así, unas mini bien bonitas que la gente que pinta cosas va a estar muy agradecida Va a tener esta pintura para gastar. Eh, por eso, a, a mí me gusta. ¿Cómo faltó, se matan? Quizá, hay una acción. con cañones. Tienes dos acciones, que es como. o oh, tres acciones por turno. Y una es como eliminar monstruos y tienes que lanzar un dado y se sale más de cierto número. Bueno, te puede equipar ítems. Eh, hay un montón de elementos, pero como digo, no alcanzamos a terminar la partida. Está bien. Había alcanzado a salir un, un traidor que quería revelarse y, y... Bueno, y eso es lo otro, que uno puede revelarse como traidor en cualquier momento. Y... Eh, y ahí pierdes tu turno tradicional, pero empiezas a hacer acciones más, más malignas. Ya. Eso es el juego que no terminé, pero igual me gustó. Y eh, no voy a hablar de las novedades porque quizá Gloria las va, las va a tocar. Me estoy adelantando. Pero eh, sí jugué dos juegos viejos que nunca había jugado y que me, me siento avergonzado por no haber jugado. Pero saldé de la deuda. Sal, salí el Dicom del, del Jóvenes. El primero es Joten eh, Toten. Qué grande. Qué gran, grandísimo juego. Increíble. Muy bueno. Hemos hablado muchas veces ya de, de Shoten entonces pero yo lo había mirado como bien así como... Ah. Pero la verdad es que es que es súper tenso. <risa> eh, yo creo que es un juego como que en los primeros... En el, quizá en el primer turno da lo mismo donde uno ponga una carta, pero después te das cuenta de que uno... Avanza 5 turnos en sí. ¿Por qué me puse ahí eso acá?
0: <risa>
2: y es muy de decir, oye, el, partí con una escala, partí con el 3 y el 4 de un color en la mano. Agu ¿Lo aguanto? Espero el 2 y, y, y de repente ves que el 5 morado lo jugó el de al frente. Entonces te queda solo el 2. Y tú dices, chuta. Y lo tendré en la mano. Es sí. una es eh, eh un juego que uno juega con su con la mente Con las probabilidades de que el otro la tenga De que si me va a salir eh, Es terrible eh,
0: Especulación, <risa> el juego de mesa
2: Sí, es espe, especular todo el rato eh, Y claro, y también, bueno el, el, el tema de la... Bueno, me la voy a jugar acá por, por el por el trío O, no sé, de repente tirar una cara El bluffeo de... Tirar un 9, porque el otro, el otro tiro estaba haciendo un, un tiro de 8. Porque sabes que va para el trío, y tú tiras un 9. Sin tener nada más, solo para asustar. Solo para que gastes la carta y tú te vayas a otro lado. ¡Oh, ese es tan bueno! Es muy bueno. <risa> es muy bueno, Toten. Y fue muy bueno también porque jugué como tres partidas. Y en la primera fui destrozado, así humillado. Y la segunda humillé. Entonces me sentí wow, de vuelta y vuelta. Y el otro juego que nunca había jugado mía y que pude jugar gracias a Halloween es Patchwork.
1: ¿Nunca no había lo... jugado Patchwork? Nunca
2: había jugado Patchwork. Jugué Nova Luna antes de Patchwork.
1: Wow. O sea, sí, porque yo recuerdo como en, en tu top de V. Rosenberg que dijiste para mí Cottage Garden, Indian Summer y, sí. y eh, se me olvidó uno. Eh, son los tomos como el mismo, me gustan mucho. Uh -huh. Pero no había jugado el, el primigenio
2: el, el, el original, pues el papi El papi Y, y la, jugué la versión de Halloween Que en vez de botones tiene ojos nada <risa> eh, no, simpático O sea, de ahí entiendo todo me, gust, me gustó como una como una, un ejercicio De arqueología jugona eh, Sí, claro, probablemente me gustaría más tener la versión normal, pero... A caballo regalado. No sé, el pues, güey, mirá los dientes. Si sí, llegó... Si <risa> <risa> sí, llegó, nomás dije, ya, juguemos, patchwork Y... Entretenido. Lo recomiendo a toda la gente que quiere jugar como un jugador. Y... Eh... Claro, tam también tiene esa... Yo sí creo que es como un juego que... ...por ejemplo yo no... no como, ...quizá por haber jugado el resto... ...me fue muy fácil... ...jugarlo... ...como ya haber haber jugado los, los... ...posteriores antes... ...como que ya sabía qué cosas no hacer... ...y... ...entonces... ...me preocupé mucho de llenar muchos espacios... ...para que no me quitaran punto al final... ...me preocupé mucho más de eso... ...y por suerte... ...hice el 7x7... ...fue nada, nada del otro mundo... Pero claro, eh, mi contraparte, por el contrario, yo corría con esa ventaja, no pensó en lo mismo y quedó con puntaje negativo. ¿Tú, ¿Tú me
0: dijiste, tú habías dicho que Banquete de Odín te gustaba o no?
1: Que no lo había jugado.
2: Yo no lo he jugado. ¿No lo has jugado? Ah. Nunca. Okay. En mi vida, pero. Sí. pero bueno. Never in your life. Y, y nada, no, de hecho, bueno, tengo varios juegos nuevos que están ahí. Todos con los Zetas. Así que. Para el próximo. El, la próxima edición voy a. Voy a sí citar traer novedades. Porque. Oye, novedades.
1: un especial de los Zetas podía ser.
2: Especial de los Zetas, sí. Los Zetas y místicas.
1: Oye, yo hice demasiadas cosas. Algo que, que compartimos los tres. Eh, y a, al iniciar un poquito el mes fue que fuimos al Bistro a la inauguración de la nueva carta y ahí estuvimos jugando es varios jueguitos livianitos, o sea es que no, vi, no fuimos pre fuimos preparados para comer, no para jugar pero afortunadamente Gloria. Axel es Gloria. un hombre sí. Me siempre listo
2: Gloria, Gloria por favor
1: y en su mochila tenía muchos juegos que probamos y, y, y nos hicimos una maratón de Lucky Numbers que juego más bueno que extraño no tenerlo acá en Chile, me gusta mucho. Eh, bueno, hubo varios sucesos lúdicos, eventitos eh, este mes. Compartí con, con Axel esta fiesta de Halloween de Asmodi, donde pudimos disfrazarnos eh, y compartir con mucha gente, jugar muchos jueguitos. Halloween quizás no es mi temática de juegos de mesa favorita en realidad, a mí no me gustan las temáticas <risa> eh, entonces los juegos de Halloween no eran como no tenía decía, hoy oh, quiero jugar este, este, este no, en realidad yo estaba ahí en el evento de Smudgy y yo decía pero ¿por qué no está el canvas que quiero probarlo? ¿Por qué no está el bis que quiero probarlo? Y estaba así como un poquito agobiada porque adentro están los juegos que yo quiero jugar y no están en el evento de Halloween. Porque no eran juegos de Halloween. Y después, cuando estaba terminando la noche, dije, oye, ¿y el bis, Oye, ¿y el canvas? ¿Por qué no los traen? Y los trajeron, pero ya iba a terminar, así que no los podíamos jugar. Y... Conversamos con, lo, con la gente de Smodi y les dijimos... Estaba con la Kieti, con la Mila y con la Daniela. Y les dijimos... ¿Y podemos ir un día a probarlo? Así que el miércoles siguiente fuimos a la oficina de Smodi Y jugamos una partida de BIS. Este juego de abejitas. Hermoso. Hermosas. Eh, y muchísimo más complicado de lo que yo me imaginaba. Porque... Eh, eh, tiene que ver mucho con la capacidad de visualizar los movimientos porque dependiendo del lugar donde apunte tu abejita son la cantidad de movimientos que tú puedes hacer obligatoriamente, por ejemplo, dos o cinco eh, para ir recolectando miel para cumplir unas misiones que te dan puntos de victoria Néctar
2: Néctar, néctar. Producen Entre de... las abejas, producen sí. miel, pero recolectan. Sí.
1: Muchas gracias temático. Axel. Sí. Eh, eh, necesito otra partida del juego porque eh, cuesta verlo. A mí me costó mucho ver eh, es, es, esa, esa ese movimiento y es como, ay, oh, quiero jugarlo de nuevo. Es como, como, no puedo decir si lo amé o no. No lo odié pero no puedo decir si lo amé. Necesito volverlo a jugar. Y el otro que quería probar muchísimo era Canvas, pero retrocedemos en el tiempo. El sábado anterior organizamos una reunión maravillosa porque JJ, Juan José Fernández, parte del equipo, cronología lúdica, iba a venir a Santiago. El hombre que viaja
2: por el tiempo.
1: Sí, íbamos a venir a Santiago y íbamos a jugar. Y JJ nunca llegó. ¡Ja, <risa> Y afortunadamente íbamos a jugar cuatro, así que estuvimos toda la tarde esperando JJ mientras jugamos otros juegos. Pero Axel, un adelantado a los tiempos y a mis deseos, había traído Canvas. Y lo pude probar. Y quiero, me lo pude...
2: quiero agregar a esto que eh, eh, yo no oh, tenía fe feliz. en Canvas. O sea,
1: ¡Qué buena historia! ¡Qué
2: buena historia <risa> bueno, eso! Yo, eh, la verdad... Canvas lo tenía un poco fuera del radar. Se me había olvidado. Y, y de repente vi en Instagram... ¡Llega Canvas! Y dije... ¡Ah, mira! ¡Canvas! ¡Qué interesante! <risa> y, y estábamos justo ese día del de, de Halloween... Hablando con Gloria... Y, y, y Gloria me dice Oye, pero si tú odiabas Canvas Y yo, no, ¿cómo voy a odiar un juego que nunca he probado? Y, y Gloria tenía Evidencia en su teléfono <ríe> Yo Ahí diciendo, ah, Canvas ¿Qué? <ríe> Sobrevalorado <ríe> Una temática Así eh, como para qué? Como porque tiene una temática muy Century y dije, para esos juegos Century Sí, en realidad es lo mismo pero ese día lo vi, lo vi enfrente, en la materialidad misma, y al otro día fui a comprarlo.
1: Expliquemos un poquito la materialidad. Bueno, eh, en Canvas tú puedes hacer dos acciones. Robar una carta, que son cartas transparentes, que en la parte superior tiene un dibujo, y en la parte inferior unos iconos. ¿Y cómo robas las cartas? En el sistema Century, de la primera gratis y las otras tienes que ir pagando eh, una fichita y puedes tener hasta cinco cartas en la mano y, y, y la otra acción que tú puedes hacer es armar un cuadro y los cuadros los armas sola y exclusivamente con tres cartas eh, mezclando tres cartas y, y vas a recibir eh, algunos premios por determinadas condiciones que tengan las cartas y esos premios, después de que generes tres cuadros, se van a transformar en puntos de victoria, el juego es sencillísimo pero tiene una producción alucinante con esas cartas transparentes es muy liviano como, ojo con las expectativas no es un Bien. juego que quizás jugaría 10 veces pero es un juego que cualquier persona te va a aceptar y va a disfrutar no dos veces seguidas probablemente no dos veces en la misma semana Pero es Muy, muy, muy agradable
2: Es un buen filler sí. Es eh, un filler Es un filler que tiene un, un Grado de producción eh, Muy distinto al resto De hecho, de hecho me di cuenta que eh, bueno Tiene este tema de la De que la La portada no tiene su nombre Sino que es como una, un Un cuadro que de hecho Se puede colgar, pero eh, en el plástico del... Yo dije, ¿cómo se va a vender un juego que en la portada no tiene el nombre? En el plástico del ju... de canvas Viene un sticker que dice canvas Entonces cuando uno agarra el plástico Y como toda la gente normal Toma el plástico y lo tira a la basura Ese plástico desaparece Y te queda como la pura portada del... Del, del juego Limpia Dice, se... ah, ya yeah. Pero... Esa es la forma en la cual tú puedes ir a la tienda Y va a ver algo que hice Canvas Porque okay. está en un sticker Sobre el plástico Y después eso se bota Porque los plásticos se
1: botan Oye, Ahí. y lo último Lo último eh, De contar de, de este mes Es que hice una maratón de Mark Kirk. Eh, con Diego Esteban y Feño donde jugamos tres juegos de este autor. El primero que es Imperial, yo lo es un juego del 2006 que yo lo compré el 2018 y no lo había probado porque al iniciar la lectura regla me no no podía no me podía durmi. no podía. Entonces eh, le pasé a Diego la misión de que se lo estudiara y yo sé explicar muy bien navegador y Concordia todos lo manejábamos. Y más allá de que fue riquísima la maratón de estos tres juegos, quiero destacar lo maravilloso que fue jugar con ellos, porque tanto Feño, Esteban y Diego estaban absolutamente preparados con lectura de reglas, eh, viendo videos de Imperial. O sea, qué maravilloso es jugar con gente que te da en bandeja eh, un, un juego, o sea, como que que les gusta estudiar que les gusta, y se iban complementando eh, en dudas que podíamos tener en el manual eh, eh, en la explicación o sea, fue fu una experiencia riquísima como jugar con jugadores que aprecian eh, este, este tema de, de la regla, bueno, si Axel hubiera estado hubiera sido probablemente lo mismo eh, porque a mí me dio una tranquilidad jugar Imperial, aunque no entendí casi nada del juego. Pero porque realmente era muchísimo más complejo que Navegador y que Concordia. Eh, pero fue una experiencia muy 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 buena. Y, y bueno, y, y hablar un poquito de Imperial, para los que conocen Navegador y para los que conocen Concordia. Es un juego con mecánica rondel, pero tiene una curiosidad. Y... y hay, hay diferentes naciones y, y, y se trata de, de, de ganar eh, en cierto modo territorios en, en el mapa, pero un, un poquito de grave de confrontación. Pero cada jugador no maneja un color, no maneja una misión, una, una nación, sino que tienes como pseudo acciones de una nación. Entonces el que tiene más acciones es el que controla la, la nación y cada nación tiene un turno entonces si yo por ejemplo yo partí con eh, eh, con dos naciones controlando a la mitad del juego perdí el con no, a un cuarto del juego perdí el control de Alemania y lo tuvo otro jugador entonces otro jugador jugaba con Alemania y con el dinero que tenía Alemania y, y con la expansión que tenía Alemania y después otro jugador tu controló Alemania entonces te cambia muchísimo la perspectiva como de un juego tradicional, como de lo que uno está acostumbrado, de que cada jugador tiene su turno. No, cada nación tiene su turno, y el que controla esa nación, en una etapa del juego, Feño controló tres naciones, si no me equivoco. Sí, Feño controló tres naciones, por lo tanto, jugaba tres turnos.
0: O sea, esa, esa ronda fue eterna.
1: No, ¿sabes qué? Feño estuvo, tuvo muy poco... Nunca me di cuenta que Feño tuvo p para ah. nada, así como ¿El mito de Feño con AP? No, no si sí, yo sería... El mito. O sea, ¿En serio? ¿En ¿Se reivindicó? Serio? No. Sí, absolutamente eh, Pero es eh, súper curioso eh, se, Nos hizo larguísima la partida, es verdad No sé si conociendo el juego Sería más corta, pero eh, Fue una maratón Riquísima, y me está encantando Esto de tener maratones por autor Eh y eso eso quería decir feliz
2: la reseña en esta oportunidad un juego esperado por muchos un momento que no sé sabía en qué momento iba a ser pero inevitablemente tenía que pasar hay que decirlo eh, un, un juego ranqueado número uno en el ranking general de la BGG, número uno en el ranking temático de la BGG, número uno en el ranking de estrategia de la BGG. Estamos hablando de Gloomhaven. ¿Qué estábamos esperando para hacer esta reseña? ...que la persona que está hablando lo jugará. no eh, Y ese momento llegó... ...gracias a... Eh, ...la versión digital... Que ...como ya comentamos en el blog anterior... Eh, ...llegó la versión... ...final de Gloomhaven... ...lo cual incluyó el modo de... Eh, ...historia... ...el modo de campaña tal cual existe... ...y eso me motivó a mí... ...y mi grupo... De los miércoles, con el cual siempre jugábamos juegos de campaña. Es decir, oye, démosle démosle con Gloomhaven. Así que ya tengo algunas partidas. Tengo... No, claramente no no, no, no lo he terminado. Pero no sé si se termina Gloomhaven alguna vez. Eso eh... es un mito. <ríe> es un mito. Pero solo para dar los, los, datos, los datos duros. Gloomhaven juego... Lanzado el año 2017. Diseñado por Isaac Childres Childers. No sé cómo se pronuncia. Childress. Lío. Childress. Eh, de 1 a 4 jugadores. Partida entre 60 y 120 minutos según la BGG. Complejidad 3,87. Eh, y. Y eso. Tiene que. ¿Qué más podemos? ¿Qué más se puede decir que no se haya hecho de un Bueno, hoy es el momento. Ya vamos a hablar a cabalidad de este juego. Perfecto, perfecto. Así que... Oye,
0: ¿les parece si vamos hablando? Eh, bueno, es un es un dungeon crawler, cierto, pero para que sea el número uno tiene que tener algo algo distinto. Partamos estamos hablando por las mecánicas, ya? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les parecen las mecánicas? Si quieren yo yo puedo comentar algo de las mecánicas que me parece uh -huh. bien particular y que me gusta bastante, que es el tema de el sistema de rondel entre comillas que tiene cada cada jugador, eh, porque esto es un eh, es un juego que no tiene dados, o sea sí no tiene dados eh, y tú vas jugando tus acciones por un sistema de cartas en el que tienes que jugar dos cartas. Las cartas tienen siempre una mitad de arriba una mitad de abajo y tú seleccionas de una de las cartas la parte de arriba de otra de las cartas de la, la parte de abajo. Vas usando todas tus cartas hasta que se terminen, ¿cierto? Y cuando se terminan tus cartas, ya tienes están todas en el en, el, en el en la pila de descartes, tienes que hacer un descanso. Puede ser largo, puede ser corto, que tiene ciertas diferencias. Y te devuelve las cartas a la mano salvo una de ellas. Entonces es un rondel con, con, con una vida con una vida útil digamos es un rondel con que se va que tiene como una fuga y cuando y, y si llega a pasar que tú le das vuelta a tu mazo eh, todas las veces eh, tantas veces que te quedas sin cartas para poder seguir jugando terminas ex, eh, exhausto entonces mueres de alguna manera o quedas fuera de, de la ronda entonces tú tienes que hacer durar tus cartas por qué digo hacer durar porque tú puedes en determinado momento cuando juegas tu carta en vez de que se vaya al descarte que se vaya que se queme por completo de, de, no por completo, no la rompes, pero pero se quema por esa, por ese juego, por lo tanto, tu rondel queda más cortito todavía y da menos y da, se demora menos en dar una vuelta, entonces quemar una carta al principio del juego es que tu rondel se achica y se acorta la vida útil en ese juego. Entonces ahí está como esa y aquí les pregunto si les gusta esa mecánica de, de qué, qué les parece ese sistema
1: Creo que es una buena mecánica porque te, te da la sensación de, de, de encierro al final, de, de limitancia en el tiempo, porque eh, en este tipo de juego es importante eh, ajustar la dificultad de cierta manera y no solamente va a ser con los monstruos eh, tiene que ver también con que te sientas sientas esa sensación de presión a la hora de optimizar cada una de las jugadas y hacer lo óptimo porque si no... Eh, te van a matar <risa> eh, y cuando tú hablabas y me hacías recordar cómo se jugaba, claro, yo pensaba en cierto modo, es un sistema parecido al rondel que no tiene de, de Concordia eh, y, y, y a lo que hablaba de marquero. Mm. pero claro eh, en Concordia tú vas agregando cartas a tu mazo, en cambio claro. acá para realizar una acción más potenciada vas eliminando cartas de tu mazo entonces y al revés. Eh, eh, hace mucho más crudo el tema de optimizar la jugada perfecta en el momento perfecto porque también, no puedes volver a comprar cartas de ataque, por ejemplo entonces tienes que ver cuándo es el mejor momento para atacar y de qué manera
2: si, sí, yo yo en en, cuando estaba aprendiendo a jugar el Gloomhaven a través del, del el sistema de, de tutorial que trae la versión digital. Porque, bueno, a todo esto yo solo he experimentado Gloomhaven a través de la versión digital. Eh, yo en un momento dije, oye, qué interesante esto de elegir dos cartas y hacer la acción de arriba de una y la de abajo de la otra... Eh, dije, me pareció, aparte de, de, del tema de la iniciativa, que, que tiene que ver más que nada con, con cómo se preparan los turnos. Eh, la, las cartas aparte incluyen este número que eh, indica qué tan temprano vas a jugar con respecto no solo a tus rivales, sino que también a, la, a los enemigos que están dentro del juego. Eh, pero yo creo que el manejo del, del quemado de cartas es para mí... Lo que le da la carne Y lo que le da la sustancia Y la presión constante a Gloomhaven Porque hay muchas formas de quemar cartas Esto es como Es como En los cooperativos, no sé, en pandemic Como hay muchas formas de perder Acá hay muchas formas de quemar cartas Y es, siempre está la tentación De hacerte quemar una carta Con la consecuencia de que tu vida dentro del juego Va a, a, a ser reducida O sea, uno, uno Sí o sí, por obligación, tiene que quemar la, Una carta cuando se te acaba El mazo Pero también puedes Quemar una carta cuando te hacen Daño para no tomar ese daño En tus puntos de vida eh, O En el peor de los casos, si no quieres quemar Ninguna de tu mano puedes quemar dos de tus de tu Descartes, que es una decisión que hasta ahora Yo no, por suerte, no he tenido que tomar Pero eventualmente voy a tener que hacerlo y es como ya voy a tener que gastar dos cartas para siempre terrible. que eso es básicamente perder un turno más de no tener un turno menos que el resto no pues no, no, no un turno pues más de un turno es, es, es terrible eh, y también está el tema de las cartas que tienen una habilidad que es grosera y que uno dice ya esta habilidad con esto la juego y de repente uno no se da cuenta que abajo tiene ese icono de la carta quemándose y dice chuta. ya cuando cuando utilizo esta habilidad cuando vale la pena quemar esta carta eh, hay cartas que uno dice ya esta la voy a quemar porque eh, da lo mismo perderlo y otras que uno ya la, la necesito quemar por su habilidad y ahí también está esa acción cuando tomo esa decisión eh, e incluso en la parte de cuando uno cuando la, la diferencia entre el descanso corto y descanso largo que es para re renovar el mazo también tiene que ver con Que quemo porque el descanso corto es... Se quema una carta al azar. Y tú puedes pegarte un daño para renovar ese, esa carta. Y el descanso largo es... Bueno, voy último, pero yo quemo la carta que yo quiera. Que uno puede decir, ya, es lo óptimo. Pero vas último y es lo único que vas a hacer ese turno. Te, te premia el juego también dándote puntos de guía. Entonces, para mí, el quemado de carta es es lo que hace que este que esta mecánica funcione, porque en el fondo uno está permanentemente pensando en el, en el riesgo, en el costo, en qué gano, qué pierdo. Eh, y como es un juego cooperativo, también es como, bueno, esto puede, a veces hay que tomar una decisión que es más egoísta que decir, bueno, voy a quemar esta carta porque ya no puedo seguir tomando daño... Aun cuando eso a mi equipo le va a hacer mal... Porque en el futuro va a significar que un, va, va a haber un jugador menos... Para, para lidiar con todos esto, estos seres malignos... Entonces, eso es lo que a mí, a mí me, me determinó como por, por convencer de, de que este juego tenía algo especial...
1: Entonces podríamos concluir que el sistema de cartas... La mecánica alrededor de las cartas... Está bien implementada en lo que es prestar el servicio a ah, un, un, un juego de de mazmorreos, eh, drau... Ay, se me se me confunde, se me enreda la lengua con con, con la explicación de del tipo de juego que es, ¿cierto?
2: Sí, eh, es que, y aparte que también sub, subvierte, yo creo, todo como la eh, como el diseño previo, que es como por lo general en estos juegos uno es, siempre va sumando cartas como que el, el deck building, uno le dice ya, mientras voy jugando, voy agregando cartas, entonces voy a ir sumando yo he jugado campañas de deck building y claro es como que la, la gracia es ir armando un, una maquinaria la maquinita de cartas lo suficiente que acá, claro, está dado más, más que nada en la campaña en la medida que tu personaje va Ganando experiencia y cosas, va a ir sumando cartas, pero por lo que tengo entendido, eso <coughs> también está limitado al número de sumazo. O sea, nunca vas a tener más de 9, o más de ocho, más de lo que diga tu personaje. Es correcto. Entonces. Tienes que. En la medida que. Claro, puede que tú en el futuro ganes una carta nueva. Pero vas a tener que reemplazarla por otra. O sea. ¡ah!
0: Antes, <ríe> antes de pasarnos al elemento de campaña que, que yo creo que es. Gran parte de, la, de, la, de lo que hay que hablar en, de este juego. Que, quería pasarme a la parte de táctica y estrategia. Y acá comentar eh, cómo, cómo, cómo creo yo que se, que se mezclan, digamos, los aspectos tácticos y estratégicos del juego en un mismo escenario. Aquí, insisto, antes de pasar a la parte de la, de la campaña. Donde veo aquí que se mezclan muy bien la táctica y la estrategia es que la parte táctica está muy dada por la gestión del turno. Y la gestión del turno eh, mencionó algo eh, Axel brevemente el tema de la eh, del sistema de iniciativa. El sistema de iniciativa tiene mucho que ver con la táctica porque eh, va a decir lo más importante es en qué orden se mueven todos los personajes, tanto jugadores como no jugadores. bien Entonces esto se va a revelar al principio de cada una de las rondas y uno va a poder más o menos planificar no qué carta ocupar, porque la carta ya está escogida, pero sí cómo ejecutar las cartas y cómo vamos a coordinar el uso de las cartas que ya están escogidas, dado lo que sabemos que van a ser los monstruos. ¿Bien? Pero además, hay eh, un uso de la iniciativa, porque si tú estás a la misma distancia de un monstruo que uno de tus amigos, que uno de tus compañeros, el número de la iniciativa va a, de, a, va a decir en quién se enfoca el monstruo. Por lo tanto una persona que sea más tanque, digamos, que esté más predispuesta a recibir más daño que el otro, o que en ese turno sea conveniente que, porque tiene más vida, reciba él el daño y no el amigo, va a tender a escoger una carta más rápida que la otra, para que la iniciativa diga que los monstruos le peguen a él. Por lo tanto, la gestión táctica, como un dungeon crawler de computador, digamos, está muy bien representada por eso. Como, oye, tan tanquearé yo porque tengo esta posibilidad de jugar esta carta. Y la parte estratégica llega porque, lo que hablábamos antes, en el fondo, es cómo gestiono la duración de mi rondel para estirarla lo más posible, para que sea lo más eficiente, pero lo más también eficaz, en un, en un uso que me llegue hasta el final del escenario y cómo uno lo puede saber, porque uno ve el escenario, porque uno ve, oye, el escenario es súper grande, creo que hay que hacer muchas cosas, va a haber que matar muchos monstruos entonces voy a tener que ir gestionando este recurso, que es este mazo este rondel, para que llegue hasta el final y poder llegar con suficiente pólvora al final para poder eh, lograr pasar el escenario
2: Sí, mira, sobre eso yo voy a hablar de una experiencia un tanto triste <risa> que, que, que sufrí, digamos, con mi primera partida con, con, con Haven y que, y que yo creo que habla bien porque en el fondo que yo estoy hablando también de un juego del cual las primeras cuatro partidas que tuve fueron fracaso eh, cada vez peores no, no cada vez mejores, en realidad no, no, pero fueron fracasos <risa> y en, sí, y en no el claro. primer escenario básicamente jugamos cuatro veces el primer escenario y no lo pudimos pasar <risa> con una partida de cuatro jugadores y todo ahí ya pero, pero sí en cada partida llegábamos más lejos eh, y claro, porque había una conversación eh, entre medio de cada partida Que nos hacía tomar diferentes estrategias Y darnos cuenta a veces De, de cosas que, que, que no estábamos haciendo bien O por ejemplo, oye Creo que estás quemando Muchas cartas antes de tiempo eh, Creo que por ejemplo el, el tanque no está ¿Por qué el tanque estaba tan atrás Y quería ir más adelante considerando que La posición es la que define A quién va a atacar el monstruo Eh... Entonces hay, hay ajustes que se pueden hacer. Y, y, y lo que comentamos con, con JP cuando después jugamos esto para, para demostrarme que efectivamente el, el primer escenario sí se podía pasar en la primera partida, que era real, que, que no era un mito, eh, que al final esto es, es, es resolver un puzzle. El, es resolver... Eh, o Es en, es tomar las decisiones correctas Para la situación puntual Del momento y Porque, porque está todo predeterminado O sea, el, el, en el momento en el que se, se revelen las cartas, tú ya sabes Que eh, Este es el orden en el que se van a mover Los personajes Esto es lo que van a hacer los personajes Y solo tú, depende De entre esas dos cartas que usaste Qué acciones va a hacer Si es que de repente uno va y dice, ya, voy a jugar esto y esto es lo que voy a hacer porque es lo que creo que hacer mejor. Pero de repente cuando se revela el plan completo dice, oye, en realidad no me conviene moverme tanto. No me... O me conviene atacar primero y moverme después, o al revés. O de repente tú ves que los, los, los personajes, los monstruos, no van a atacar ese turno y es como, puedo, estar tranqui puedo terminar tranquilamente adyacente a ellos. Eh... Y esa parte a mí también... Yo creo, yo creo que también... La, la constante adaptación al, al estado del campo... Pero como es información pública... Es lo que lo hace... Como digo, más una la, más la resolución de un puzzle... Que un tema de... Vamos con todo y ataquemos nomás... Que no, no es necesariamente la única... La, la, la acción más... Más inteligente muchas veces. ¿no? A veces... El juego te va a obligar a, a tomar turnos más conservadores. Y otros más, más propensos a atacar.
1: Oye, interesante. Creo que podríamos tomar ese punto. Pero interesante el concepto que, que agregas de puzzle. Eh, creo que... es, O sea, a mí me pasa. Que spoiler a mí no me gusta. Eh, <risa> pero creo que el concepto puzzle. Eh, es lo que rescataría. Es lo que rescataría con, con lo que ya hablábamos del sistema, porque quizás lo tratemos, o sea, lo vamos a tratar más adelante, pero el tema narrativo, el tema historia, no sé. No... Para mí sí. no es un plus del juego.
0: No, sin duda. De acuerdo 100% con lo, que, con lo que están diciendo de, sobre todo lo del puzzle. Eh, el juego es resolver ese puzzle que se, que se presenta. Oye, con respecto a la escalabilidad, quería pasarme a este, a, este, a, a, a este aspecto. Es un juego que es bien controlado el número de jugadores. Se puede jugar de dos a cuatro jugadores. Siempre tienen que haber dos héroes en cada escenario. Bien, o sea, por lo tanto, tú puedes jugar solo, pero en realidad estarías, estarías jugando forzosamente, estarías du eh, haciendo como que juegas por dos personas distintas. Se puede jugar hasta cuatro héroes. Y el juego como escala, escala porque cada escenario tiene una cantidad de monstruos que van a aparecer dependiendo del número de jugadores que estén en cada un, en, en cada escenario que se juega. Por lo tanto, cuando jugaste con cuatro héroes, Axel, estaba lleno de bichos. Sí. Y cuando jugamos nosotros dos, tú pudiste haber visto que eran muy poquitos bichos los que iban apareciendo. ¿Cómo, qué, cómo impacta esto en la escalabilidad? Impacta porque los roles que uno tiene que definir, por ejemplo, eh, yo puedo ser eh, hacedor de daño, DPS, yo puedo estar concentrado en solo pegar, o puedo ser una bolsa de carne, puedo salir al frente y que me peguen a mí, tener mucha vida y ser más un tanque, o puedo ser un support, puedo ser del que ayuda, pega poco, pero curo o tiro buffos eh, positivos al, a los amigos, o tiro debuff a, a negativos a los monstruos, por lo tanto cuando tú juegas da dos, esa como conjunción de roles se hace menos viable. Cuando juegas A2 tienes que no. jugar necesariamente con dos héroes que son autosuficientes, prácticamente cada uno de ellos. ¿Bien? Y cuando juegas A4 puedes hacer una orquesta, puedes jugar un poquito más a, a distribuir roles más diversos. Eh, eso, eso, a mí me, me parece que, la, que el número ideal es 3. 2 eh, me gusta porque me gusta el juego, pero tiene esa restricción de los roles que se pueden ocupar.
2: A mí, a mí lo que lo, lo que yo... Claro, de, de cuatro es, es abrumador. De hecho, eso fue como... Eh, yo recuerdo que la última partida que hicimos... El, porque el primer escenario tiene tres cuartos. Entonces, la primera vez que jugamos... Morimos en el primer cuarto. La segunda <risa> vez... Morimos en el segundo cuarto. La tercera... También. Pero, pero esa la perdimos... Eh, la terminamos antes porque... Eh, el... Un jugador se equivocó en, el, en, el, en la carta que iba a activar, y dijimos ya, después de esto, no. Filo, empecemos de nuevo, si ¿sí? no. ¿No? <risa> y en el cuarto llegamos al último cuarto, y vimos ya que era. Oye, pero ¿cómo este juego quiere que. Destruyamos todos esos personajes, considerando que para llegar allá quizás nos quedaran muy pocas cartas? Eh. Pero lo que yo me di cuenta es que en el fondo jugar de A4 es básicamente duplicar nomás. Hay una duplicidad de... Si, si en un cuarto había tres después van a haber seis. Entonces yo lo que en el fondo como como yo lo veo es básicamente eh, ir en pareja. O sea, si, si, si básicamente el juego está hecho como... Y como jugamos con jp de A2, es como... Hicimos una dupla que, que se complementaba. Yo recuerdo que... Eh, eh, JP se preocupaba de, de colocar estado a los personajes que, que hacían que estuvieran no sé, confundidos o envenenados. Y yo de repente iba y me tiraba unos ataques a la bestia y, entre, y ahí nos llevamos Entonces yo... Creo en el fondo que la, la, la manera como de enfrentarlo de la mejor manera es a, aplicar esto pero en, pero en dos. O sea, si juegas de a cuatro es armar dos parejas. Y tratar de eh, con la con la salvedad de que esas parejas son dinámicas. Pero en el fondo uno va diciendo ya, en medio de la partida ahora yo voy a ir por acá aprovechando que tú hiciste esto. Es manejar un poco eso. Pero, pero yo siento, la impresión que me dio es que y, y, y porque el juego también te esfuerza un poco a, a que sean dos Es que está hecho para esta, esta dualidad de, 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 de roles uh -huh. y, y entonces si tú juegas de cuatro En el fondo tienes que pensar como en binario En decir ya, yo voy por esta mitad, yo voy por esta otra mitad Pero no es algo estático Sino que en el fondo de repente por, Bueno, el mismo juego también te va a decir Puede que un jugador se canse antes que, que el resto vaya a quedar con tres Y ese orden va a tener que cambiar entonces a mí me gusta esa parte como de, de la escabilidad de está bien hecho porque no, no dejas de jugar lo mismo. La campaña
0: que habías comentado Axel es un elemento esencial de este juego, un juego que tiene noventa y tantos escenarios, por lo tanto uh -huh. está pensado para sacarle provecho a lo largo del tiempo y esto se hace mediante un sistema de jubilaciones. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú partes, partes con seis eh, personajes posibles de ser elegidos. Cada personaje, cuando tú lo eliges, tiene una, una misión de vida, que es una misión que se cumple a lo largo del tiempo, jugando varios escenarios. Por ejemplo, matar 20 bichos de cierta categoría o hacer ciertas cosas. Cuando se cumple esa esa, esa condición, tú jubilas a tu mono y lo tienes que guardar y te puedes hacer uno nuevo, pero puedes te puede salir por esa jubilación la opción de abrir una cajita nueva de los otros 11 personajes elegibles en el juego. Por lo tanto, tú no solamente vas subiendo de nivel con el personaje que estás jugando, sino que cuando llega el, el, el momento de tu jubilación, puedes explorar el juego abriendo otro personaje distinto que tiene otras habilidades, otra, otra forma de jugar.
1: ¿Y esos parten en nivel 1?
0: Tú partes, puedes partir en cualquier nivel... Desde el nivel de prosperidad en el que vaya Gloomhaven, que es algo que va avanzando por la campaña hacia abajo. No ya, si sí, la... porque, sí,
1: porque, claro, pensaba, me imagino que la dificultad de los retos en el escenario 50 debería ser más complejo que en el escenario 1 aunque sea ligeramente más complejo pero, eh, claro, porque si partes de, se jubila justo o se jubilan dos al mismo tiempo, podías desbalancear un poquito el tema de dificultad del juego, ¿no?
0: Sí, sí pero no, porque hay, una, hay el balance se hace el juego lo ajusta por, por, primero por lo que te digo, que tú puedes seleccionar el nivel eh, al mismo nivel de prosperidad de longhaven entonces ahí como que te equiparas al grupo como venía, y segundo que el nivel de dificultad del escenario se calcula en, con base en, las, en, lo, en la suma de niveles de la party que va a jugar okay. entonces si por ejemplo somos nivel 3, 1 y 2 se suma 3 más 1, 4 más 2, 6 partido por 2, 3 nivel 3 del es el escenario bien mm. y bueno la, lo de la campaña me parece que hay poco que mencionar porque creo que es el aspecto que Gloria y Axel menos conocen pues se han jugado pocas veces no sí,
2: sí igual alcancé como, como a, a ver una uno pequeño eh, eh, atisbos de lo que se venía y me gusta el tema claro creo que subí un par de niveles y saqué unos perks y con eso gané cartas pero también la, la posibilidad de cambiar el la parte que yo considero más controversial del juego que no sé cómo se llama no sé si tiene un nombre cómo se llama el los modificadores cuando uno ataca
0: eh, mo, no sé modificadores modificadores eh, o de uno modificadores ataca. es como el dado que uno tira
2: <ríe> claro eh, el, el Está, es, es un sistema que al momento de atacar. Y. Eh, uno roba una carta. Por lo que tengo entendido son cartas en la versión real, ¿cierto? Sí. Sí, 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 sí. Entonces, y eso te puede decir si sí, tu ataque Se le suma daño, se le resta daño. Que okay, igual. O al perdón que se le puede anular. Y quedar en cero. Pero lo bueno es que. Lo, lo bueno y malo es que eso también lo hacen los enemigos. Entonces. Eh, que yo creo que eso en el fondo por un lado viene como a... Por un lado siento que está hecho como para asimilar un poco la, la estrategia como de un juego de rol. De, de la posibilidad de que no todos los ataques lleguen por, por, por el destino. Pero eh, pero también le quita cierta certeza en la, en la, en la estrategia que quizá a mí... En ciertos momentos, de repente, oye, pero es justo. O sea, sentir a veces que uno pierde porque, o porque justo el, el ataque que uno iba a hacer le salió el por cero. Eh, siento que uno tendería a, a, a pensar que es como ya, eso es una falta del juego. Porque, ¿qué hice yo mal más allá de robar una carta en un momento inadecuado? Eh, pero esto, pero por lo que entendí el sistema de, de, de perks viene a modificar eso y tú puedes a, a lo largo, a la larga, ir cambiando y, y ir tú diciendo qué es lo que tú prefieres. ¿Prefieres tener, eh, eliminar lo negativo o sumar la posibilidad de que aparezcan más positivos? Y eso, eso a mí me, eso aparte, que como te digo, se demora en llegar porque requiere subir de nivel y, y hacer ciertos objetivos. Pensando como en modo de campaña, me llama mucho la atención. No, todavía no lo he logrado desarrollar porque, claro, no, no he jugado lo suficiente como para que eso se me repita en el tiempo. Claro. Pero al, al haberlo visto ya, como al saber que existe, sí me, sí me atrae mucho esta parte en general. Uh
1: -huh. Oye, yo ahí voy a hacer como un comentario así como muy blanco y negro, pero eh, como... Cuando hablabas tendía a pensar en el concepto de Eurogame y el concepto de Meritrat. Como tú decías, mm. en el concepto de Eurogame tú hablas de el azar de que si yo planteé mi estrategia me vaya a fallar una tirada. Y por una tirada o una carta da lo mismo, pero... Y en el concepto Meritrat de la suerte, de la, eh, del concepto épico también, que está muy muy ligado a los juegos de rol. O sea, de, es oh, fracasé rotundamente. Hoy oh, fue un éxito increíble. Por más que el, eh, el personaje tenga una experiencia, se puso su arma, etcétera, etcétera, esa, ese azar le da narratividad a la historia, mm. le da como ese sabor que yo, que a mí me encanta en un juego de rol y que yo digo en un juego de mesa, pero eso ya eh, es justo personal. Pero claro, eh, eh, es cómo se forma este juego. Este for juego eh, se forma con mecánicas, eh, euro, con mecánicas, ameri, y trata de cuajar un, un concepto equilibrado eh, eh, en tema de cartas con azar y con narrativa. Es como, ¿cómo se combina eso? ¿Cómo fluye? y ¿Por qué a algunos jugadores le va a chocar y otros lo van a amar, quizás?
0: Sí, aquí, bueno, podríamos... El tema de la suerte de Gloomhaven creo que lo podríamos abrir más tiempo. Pero pero me parece que el punto que tocó Axel es, es clave, eh, porque es parte del juego la gestión de ese mazo. Ese mazo, para, para que sepan, tiene 20 cartas. In, inicialmente. Por lo tanto... Y tiene una carta de ellas que es un cancel, que en el fondo hace que tú fallas el tiro. Por lo tanto, cuando tú partes a jugar, tienes un 5% de probabilidades de fallar tus tiros. Eso es así. Por, por, porque una sobre 20, 5% de probabilidades.
1: ¿Bien? Un de 20. Un uno es un de 20. Crítico. Es un
0: 1. Es un 1 crítico. Es como un 1 natural. ¿Cierto? Por lo tanto, eh, tú tienes, por ejemplo, la oportunidad... Y, y hay personas que son menos matemáticas para pensar. No, no piensan mucho en las probabilidades. Y hacen aún más crítico esta situación. Por ejemplo, mi hermano una vez se tentó, oye, mira, puedo sacar los 5 ceros del mazo. Entonces es un perk que te deja sacar 5 ceros del mazo. Horrible, po, pésimo, porque lo que estáis haciendo es que ya sea 1 sobre 15, no 1 sobre 20, la opción de fallar. ¿Me, me explico? Entonces, esa es hay que hacerla más adelante cuando uno ya tenga más cartas en el mazo. Y diluyas un poco la probabilidad de tu fallo. Entonces. Es verdad que cuando te sale, uno maldice el mundo. Y es claro, cuando te sale, es como que siempre te sale. <risa> pero lo cierto es que te sale un 20 por un 5% de las veces nomás. Y después cada vez menos, si es que uno va agregando eh, cartas. Pero pero bueno, eh, eh, es verdad que cuando te sale, uno quiere morir. Oye, y, y, y para pa ir cerrando quizá, eh, sobre la, la, reju la rejugabilidad, yo quería agregar que, que sí es cierto, y acá podemos yo he escuchado comentarios, digamos, que el juego puede ser mecánicamente muy repetitivo, en el sentido que los escenarios son bastante, pa no sé si son pa tan parecidos, pero en el fondo uno siente que está jugando con un cuando juega con un ¿no? No, no es que uno llegue a un escenario que te vuela la cabeza porque hace cosas mecánicamente muy distintas a las que venía haciendo, pero yo creo que es lo que hemos hablado, está la, re la rejugabilidad del juego, está en explorar eh, personajes distintos, se están ir evolucionando el personaje, conocer nuevas cartas y utilizarlas, eh, conocer nuevos monstruos, etc.
1: Yo, yo quería preguntarle a Axel a, acerca de esto mismo, ¿fue frustrante? O sea, ya, frustrante sí por perder, pero ¿te entretuviste por jugar tres veces el mismo escenario? O sea, ¿te, te ¿lo jugaste seguidos? ¿Te dieron ganas de volver a jugar el escenario? ¿O ya era... no una quinta vez no hago de nuevo el primer escenario
2: Mira, yo creo que la, la única razón por la cual no jugamos una quinta vez es porque ya era muy tarde y, yeah. y teníamos sueños es eh... Yo creo que
1: es, ese es un punto importante o sea, es como, más allá del cambio de escenarios, del cambio de personajes eh, ¿te, ¿Te propone el juego volver a jugar esa partida que fallaste?
2: Sí, o sea totalmente, yo estábamos eh, hay una mezcla, clara, claro, de, de masoquismo, de orgullo, <risa> ah. de orgullo, es decir, cómo no, eh, el primer escenario. Eh, eh, una mezcla de orgullo, pero también de, 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 de haber entendido, de haber también conocido los errores que fuimos cometiendo también con, la, con las reglas. Yo, por ejemplo, en la primera partida. No, no, había tomado en cuenta los iconos que quemaban cartas. Entonces yo hacía sí poderes nomás. Yo decía, uy qué bueno este poder! Le pega a tres, a tres eh, personajes con rango 5 y oy, ojalá sea lo nuevo. Y después me daba cuenta que. La que esa carta no era, volvía. Que esa carta no a volver, me di cuenta al final. Eh, claro, hubo errores como. como más que nada como en ese tipo de cosas. Pero. Pero yo creo que cada vez. Y como digo, como cada vez llegamos más lejos es porque cada vez fuimos aprendiendo más sobre el, el escenario, las mecánicas mismas del juego. Eh, y, y rápidamente, de hecho, organizamos una, 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 una nueva función que hacer hoy, que es previa a la, a la que hacemos siempre porque queremos ganar hoy día sí o sí. Eh, pero no pero pero para mí no no, no 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 nunca sentí que fuera como una, una derrota que me que le hiciera mal al juego sino que sino que lo, lo contrario no es como no, no ha pasado a veces con con otros juegos eh, nos pasó con Sleeping Gods cuando lo jugábamos que de repente habían como batallas que eran demasiado bueno, el, el juego no escalaba en, en tu mismo nivel y realmente tú te encontrabas con, con eventos muy al azar te, te, for, te forzaban a pelear sin tu saber que iba a hacerlo y llegabas sin preparación y al final perdías porque en el fondo ah. te salió un evento al azar
0: ¿Tú, tú creías que el juego iba a ir acorde a ti pero el juego es el juego y tú llegaste a una Sí,
2: si tomaste una decisión y hablaste con un tipo y dijiste voy a ir a ayudarte a levantar esta... a, a armar un bote y iba allá, allá y apareció una emboscada de monstruos y tenías que golpearlo inmediatamente aun cuando eh, tus personajes no estaban completamente curados ni nada, es como... Uh. pero acá como uno sabe que cuando uno parte el escenario es... se parte siempre igual eh, eh, digamos, es como ya, partamos de cero Hagamos, hagámoslo distinto
0: hay que resolver el puzzle de otra forma
2: hay que y, 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 y yo creo que eso, eso es el tema, es hagámoslo distinto porque yo, eh, nadie pensó, nadie termina pensando que juguemos igual y veamos cómo nos va ahora no, es cambiamos la estrategia, cambiamos <coughs> nuestro enfoque no, cambiamos nuestro enfoque una cosa que, que ahora que, no, que aprendí con JP eh, cada vez uno descubre cosas ridículas pero no sabía que uno podía cambiar el orden de los personajes al, al comenzar. Y yo lo yo lo encontraba súper raro. Pues, ¿Por qué el tanque tiene que partir atrás? Yo pensaba que era como un set. No, y ahora sé que lo voy a poder tirar más adelante. Y va a poder tanquear desde el primer turno. Que eh, es lo así que corresponde. Que
1: ¿Qué es como corresponde.
2: Entonces, entonces claro. Esas son, esas cosas también tienen que ver con, con el hecho de, de jugarlo en digital. Porque quizás yo lo jugado. A la vez los juegos físicos como... ¿Dónde va el personaje? Donde tú quieras. Ok, y lo pongo ahí. Eh, claro. Yo creo que también tiene que ver un poco con, con, con mi acercamiento más al digital. Eh, que también con JP no ocurrió... Que claro, el, el, el jugar digital... Lo digital es... es, es Esconde es blanco y negro, po. Claro. Es, es 0-1, por lo tanto... Cuando uno va y dice, quiero hacer este movimiento El juego ya te registró Y no hay cómo deshacerlo <risa> que, que eso es algo que Claro, para la máquina está bien Es lo correcto, es como funciona la máquina Pero todos sabemos que en el mundo De los juegos de mesa Eso a veces dice Ay, oh, perdón el, el... Ah, perdón, ¿puedo cambiarlo?
1: Oye, a mí No sé si, eh, a mí me gustaría Tratar dos cositas Uno, eh, que viéramos el tema de si existe o no efecto líder y cómo se lleva. Y lo otro es justamente que conversáramos del tema digital versus el físico. No sé si les parece.
0: Me parece, me parece. Sobre, uh -huh. sobre el efecto líder yo creo que sí, pero está está, está restringido, sobre todo en la parte física. Porque, lo, lo que lo, por ejemplo, tú no puedes comunicar tus cartas, no puedes comunicar... <risa> El número exacto que vas a jugar eh, de de iniciativa. De, de iniciativa. Y, y puedes decir lo que quieres hacer, lo que crees que puedes hacer, pero no puedes describirlo con tanta profundidad. Por ejemplo, tú puedes decir, mira, yo voy a ir rápido hacia adelante para, para, hacer, para poder bloquearle la entrada a los dos bichos que van a entrar a la puerta. Mm. Y también puedes decirle, oye, tú, por ejemplo, Axel, ¿podía hacer que no pasen los bichos a la puerta? Mira... Dale, ¿podría encargarte tú eso? Entonces, claro, yo de alguna manera estoy liderando, pero Axel no me puede dar muchos detalles de cómo ejecutar eso. Yo no puedo decirle, mira, muévete cuatro espacios, eh, juega una carta que los noquee, ¿me explico? Hmm. Entonces, claro, yo creo que hay efecto líder, y que yo creo que está bien que lo haya, porque es natural, incluso en un juego de rol, es natural que alguien lidere que no, no no es una mesa redonda de que cinco personas dicen cosas y, y se vota y se hace lo que... Se... Me parece que está bien y, y, y me parece que el juego lo controla. Bueno, eso no se nota en la parte digital, Poaxel. Pues, porque claro, esa regla claro. no, no te la explican. No te dice un juego digital, oye, traten de no hablar por Discord y no <ríe> se digan las cosas que tiene cada uno. ¿Cierto? No, no te lo dice en ningún lado. No. Pero
1: tampoco vas a describir Al pie de la letra la carta que tiene Entonces yo, yo igual creo que el efecto líder mm. eh, O sea Hay líderes como siempre O sea, si al final el efecto líder No, no dice que no haya un líder Dice que no sea negativo O sea, que, 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 que juegue por otros jugadores O sea, es como Puede haber alguien que, que sugiera Y que tenga buenas ideas Pero no te va a obligar a, No va a jugar por ti
2: Ahora, hay, hay una cosa que, que no sé si eh, está en la versión física eh, la posibilidad de que exista eso, pero si hay algo en la digital que sí puede ayudar un poco al efecto líder es que uno puede ver eh, la lista de las cartas del resto y uno puede ver el estado del mazo del resto y ver qué, qué, saber qué cartas tiene cada jugador sí. en la mano sí. y... Y claro, en el fondo, teniendo esa información, si alguien tiene la iniciativa de líder, podría... Ponerse a ver eso. Ponerse a, a mandar. A decir cosas, y a, <ríe> sí. Eh, eh, y esa digamos información que no, no, está no, mucho más fácil en el fondo. Claro, antes tendría que oye tendría que estar como preguntando, pero acá uno ve la lista completa de la, las cartas que tiene el resto, claro. lo que hacen sus cartas, cuáles están en el descarte, cuáles están
1: quemadas...
2: Entonces tú podrías decir, oye, juega esta cosa con esta cosa y así yo juego esta otra.
0: Cuando, mira, eh... cuando yo juego con Pancho que eh, en Alemania, o sea, yo, no, yo en Chile y él en Alemania, <risa> no voy a jugar a Alemania, eh, eh, las conversaciones son de este tipo. Son, por ejemplo, oye, podéis no ocuparme el espacio que está al lado de la puerta? Puta, espera, a ver, déjame ver. Mm, sí, sí puedo, ya, ese déjamelo a mí. Eh, dos, eh, ¿puedes estunear al grande que viene entrando por la puerta de la derecha? sí, pero sería lo único que haría pues, porfa, ¿podí? sí, ya listo como que hacemos ese tipo de negociaciones entre nosotros, como hmm. la mínima información pero que te da lo que tú necesitas saber para que tu turno sea más, efic más eficiente digamos, o más efectivo y sobre el tema de digital o físico yo quería decir una cosa que me parece súper potente y es que haberlo jugado en físico me, 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 me da, yo creo, una ventaja como del descifrado de este puzzle por ejemplo, me imagi... Axel, yo no sé si tú sabías que eran 20 cartas las del las de los modificadores. No, no. Eso es súper importante porque eso te dice las probabilidades que va a tener tu, tu, tu turno de fallo o éxito.
1: Sí.
2: ¿Bien?
0: Eh, por ejemplo, las cartas de monstruos son 8. Las cartas de, de lo que hace un monstruo. Y hay algunas cartas que son generalmente las más poderosas, por ejemplo, porque esas son cartas. Me refiero, si el monstruo decide, por ejemplo, moverse 2 y pegar 4, o si decide invocar un esqueleto, o si decide hacer ciertas cosas... Son ocho alternativas cada monstruo. Y hay algunas de ellas que, que, que cuando aparecen se, se, se baraja todas las cartas que han salido y se vuelve a armar el, el, el mazo, por lo tanto te podrían volver a salir. Saber eso es importante. Porque te, tú más o menos sabes qué te puede ir apareciendo y qué no.
1: Ya, pero sí. por ejemplo... Ah, perdón.
2: No, eh, es que, y lo otro que... Eh, la, yo creo que también la otra ventaja y que fue algo que quizás también nos pasó al de descubrir el juego como digital, que uno tiende a pensar de que a veces uno está jugando un videojuego y a veces las cosas operan más en lógica del juego, por ejemplo eh, que la prioridad de ataque de los monstruos, nos pasó que o había un monstruo que eh, había un personaje que tenía estaba a punto de morir y al lado había un personaje que tenía más... más eh,
0: y no sabía y qué hacer para que le pegara al de día no, vida
2: eh, no, y el, per el monstruo fue y atacó al de más vida en una mo Habiendo tenido el rango Y el ataque para atacar al otro Algo que en un videojuego Hubiese sido al contrario Porque la inteligencia artificial Le hubiese dicho, ataca al que está a punto de morir Pero atacó al, al que tenía La prioridad por La posición en el tablero Entonces cuando uno entra Al, al, un al juego se cuando uno entra desde la lógica como digital, uno, uno tiende a pensar de que los personajes que se mueven con... Uno está acostumbrado a que los, los enemigos se muevan pensando en cómo uno atacaría, pero en realidad lo hacen con eh, con una lógica y una Un programación criterio, claro. pre, predeterminada.
0: Ah, pero estoy más o menos en desacuerdo contigo, porque, porque yo creo que lo, que lo que se simula con el tema del, de la de la distancia y también del, mm. del número de iniciativa, es el agro. Es el agro que podría generar en WoW, por ejemplo. ¿Qué es el agro? El mm. agro es el nivel de amenaza que tiene un bicho del juego para que decida a quién le pega. Y los tanques, por ejemplo, lo que tienen eh, en un juego de RPG, lo que tienen es habilidades de generación de agro. O sea, aumentar la amenaza en el bicho, ¿para qué? Para que le peguen a él. Y el agro se genera, como, Tirando una carta más rápida. Eso genera agro, eso hace que mm -hmm. le, los bichos le quieran pegar a él. Independiente de que haya uno a punto de morir que está al lado.
1: Yo quiero, de digital, físico, tratar algunos temas importantes. El, uno es el seteo, que sabes que no, no, no lo considero tan, tan relevante, pero el mantenimiento del juego físico versus el online eh, creo que le resta muchísimo al juego físico o sea, que cada monstruo tenga su mazo tanto para armarlo en la mesa sino también para oh. setearlo oh, eh, que, oh, y este monstruo está así oh, y este monstruo está así eh, considero que, que le quita o sea, complica mucho el juego físico no sé qué otra qué otra cosa... Eh,
0: no, concuerdo, eh, concuerdo, y, te, y de hecho, Gloria, eh, nosotros con Pancho, y, y de, desde que descubrimos una aplicación que se llama Gloomhaven Helper, nunca más hicimos el mantenimiento físico, nunca más. Y, y, y ahí hace todo eso que tú estás diciendo, lo hace una aplicación que está muy bien implementada. Saca las sí, cartas pero, de los monstruos, saca la...
1: Pero no es el juego real, o sea, como... Fue una <risa> adaptación que se creó al juego. Sí. O sea, es como, si vamos a sí. criticar el juego en juego, es una adaptación que se hizo al juego.
0: Sí, y, es verdad.
1: Y si vamos a criticar el juego como juego, porque hemos estado hablando mucho del videojuego y no tanto del juego, yo me gustaría cuestionarle algunas cosas a Axel. O sea, no sé cuestionarle oh. algunas cosas a Axel. Pero Axel, y trata de ponerte también en, en el contexto de tu grupo de juego. ¿Tú crees que... ¿Lo comprarían? ¿Lo jugarían físicamente?
2: Eh...
1: ¿O se quedarían como en esta experiencia digital? O sea, a, 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 ¿hasta qué punto eh, podrían ir? O sea, o si ya probaron el digital, no, no volverían a la versión juego de mesa. Ah, teniendo en no, cuenta yo... que la versión juego de mesa hay que montar... Es una tremenda caja, es un juego caro, hay que montarlo, hay que esto, hay que esto, otro.
2: No, yo no creo que, que sea un problema, eh, el único problema es que en, en el grupo hay alguien que está en México, así que es medio es medio complicado eh, de la otra manera, así que es, eh, es lo óptimo. Pero, 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 pero... Eh, y ese mismo eh, el, el mismo amigo de México era el, el que lo había probado físico. Yeah. Él era el, 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 el que nos instó a jugar Gloomhaven en, en su momento. Era el JP del grupo. <risa> el desagradable. <risa> es como, oye, y, 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 y siempre estuvo en su momento diciéndonos, oye, me decía a mí, oye, eh, estará para Tabletop. Y decías, no, pero es que el, el script no es tan bueno. Yo estaba, espera estaba esperando a que a que soltaran la campaña. Y
1: pero, yo... pero Axel, estoy, estoy esperando a, a a que soltaran la campaña. JP hace cuatro años, más o menos, que vive capítulo tras capítulo hablando de Gloomhaven, de su amor eterno, etcétera, etcétera. Nunca te picó tanto el juego, el bichito, para decirle a JP, oye JP, y si Probémoslo. nos juntamos este fin de semana, es como eh, qui quiero hacer ese análisis de que de qué tan cercano eh, estás o qué tan abierto estás a la experiencia de jugar una campaña de 95 eh, escenarios eh, en físico. Lo ¿Te atreverías es que si tú, incluso si tuvieras ese grupo?
2: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo nunca nunca tuve el nunca ni siquiera hice el ejercicio como de 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 saber mecánicamente cómo funcionaba Gloomhaven eh, sabía todo lo que era Gloomhaven desde el punto de vista del del, del el éxito eh, la comunidad la, la gente jugándolo esta caja gigante llena de cosas eh, el mismo tema de que fuera una campaña Tenía demasiada información, pero no nunca supe la parte mecánica. Y yo creo que conociendo la mecánica, yo perfectamente podría, en un mundo pre-Covid, haber dicho, démosle, Pongamos, hagamos una vaquita y nos compramos un cuatro como lo hicimos en su momento con Pandemic Legacy, con compañías, sí, son más cortas, pero... Pero yo, yo creo que por, por la, la, la jugabilidad amerita eh, fanatismo ya, y, pero... y, y, y quizás quizá lo que lo que lo que me hubiese eh, costado más es eh, quizás haber encontrado como un grupo eh, dispuesto a, a terminar la campaña.
1: Ya, pero escenario ficticio. Ya no hay covid. Ya. No existe el covid. Murió. Tienes a tu grupo. ¿Harían la vaquita para comprárselo y lo jugarías en físico, saldrías del digital a la caja mm. <risas>
2: mm. Eh.
1: o solamente yo
2: mira es que sabes que lo haría
1: escenarios no con JP.
2: Eh, o sea podría hacerlo pero pero estoy seguro que nunca lo terminaría porque no no, no tendría la constancia para hacerlo. Porque han habido campañas más cortas que no he terminado.
1: ¿Y en digital lo terminarías?
2: En, estamos. Hay un, hay un, hay un. compromiso.
1: No, no, no. <coughs> Señor juez, no quiero. No hay más. moción. No hay
0: más, no, no más no preguntas. No pregunta. Oye, bueno, vamos cerrando con nuestras sensaciones finales. Eh, vamos encapsulando nuestras opiniones. Eh, si quieren parto yo porque es la más obvia, es mi juego favorito eh, de todos los tiempos en cuanto a mecánicas, en cuanto a lo que me genera, en cuanto a el juego que más he jugado, de los que registros que tengo en la BGG, le he dado más de 90 partidas, eh, eh, es un, un juego que, que me, me encantó desde el momento en que lo jugué y siempre sigo descubriendo nuevas cosas. Sigue enlazándose cosas, tengo acá, el, lo, lo mostré recién a, a los chicos de la pantalla, el, el Joseph the Lion, que es la versión cortita del, del Gloomhaven con 24 capítulos, escenario. Ah, se compra. Está, está abierto ahí, pero bueno, sin estrenar, digamos. <risa> eh, especial para llevarlo al distro con Axel, si es que quiere. Uh, vamos, vamos.
1: <risa> no, eh, entre eh, paréntesis, si, si no me equivoco, se salir el otro año en español.
0: El Chos of the Lion, ah, buenísimo. Sí,
1: estoy casi seguro.
0: Así que no, nada, nada que agregar a lo que he dicho en todos los capítulos del entreturno que ya he hablado, así que paso a la palabra.
2: Eh, ya, voy yo, para que la gloria. Deje baje la cuota el... amarga. <risa> 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 ya, ¿no? Eh, me gustó mucho la experiencia de objeto Estoy... Muy sorprendido. Eh, dudo, yo de verdad dudo que, que vayamos a terminar la campaña completa. A pesar de que mis compañeros quieran hacerlo. Eh, por la sencilla razón de que yo soy menos menos guiado a, a, a campañas tan extensas. Eh, en, en, encuentro más interés en, en mi amigo en en ir por, 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 por la campaña completa y que, que lo que es yo que prefiero más variedad eh, por un tema de gusto personal en realidad uh -huh. eh, pero más allá de eso yo eh, me mecánicamente lo encuentro un juego muy muy elegante y, y que yo creo que está pensado eh, que yo creo que mi, mi, mi problema con la con, con el tema de la campaña se va a ir eh, solucionando en la medida que los personajes vayan evolucionando y yo tenga que ir tomando decisiones sobre la composición de sus mazos, de los ítems que tiene que ir tomando la, personal, la personalización del personaje más allá de su, de su base es lo que a mí me, me tiene mirando bien a futuro así como ya ¿Qué es lo que más voy a poder hacer? ¿Cómo voy a poder optimizar mejor este 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 ser humano que eventualmente se va a tener que jubilar? Pero, pero quizás cuánto tiempo tendré a mi lado. Eh, así que, más allá de eso... Yo, yo creo que lo, lo que sí puedo hacer. A, a pesar de que... O sea, por el, por el hecho de haber jugado el... 1% de la. De la campaña. Y, y no estoy exagerando. Eh, si sí puedo entender por qué este juego es tan querido. Lo, lo entiendo. El futuro, el tiempo, me irá a decir si finalmente termino. junto a ese. a, a ese grupo. O si finalmente o soy solo lo entiendo, pero por ahora, <risa> pero por ahora lo entiendo y no, 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 no puedo burlarme, de, de, de. <risa> no puedo decir nada negativo, es decir cabro, qué bueno, qué, qué bueno que, que la eh, que esta obsesión sea con algo que que verdad está super bien pensado.
1: Yo, mecánicamente, para juegos así, tengo cientos de juegos que me gustan más mecánicamente. Puede ser que mecánicamente funcione bien, pero hay muchos otros que a mí mecánicamente me cumplen muchísimo más. Temáticamente, o narrativa- bueno, teniendo en cuenta también que a mí no me gustan los cooperativos, pero temáticamente y... Eh, eh, colaborativamente y llevándolo el tema de la historia eh, para mí siempre será superior en un juego de rol eh, en millones de aspectos porque tiene flexibilidad eh, la, la, la flexibilidad que otras mecánicas yo busco en un Eurogame y me encantan no me gusta esa mezclita, eh, y eso es algo súper personal, o sea, a mí no me convencen juegos que simulan. En algunos aspectos, juegos de rol, juegos eh, de, de mazmorra, juegos de pelea, juegos con narración, para mí nada superará un juego de rol. Y si yo quiero juegos por mecánica, me voy a ir a un euro. Entonces, a mí no me calza un juego de, de ese estilo, o sea lo mismo con el, en general con el tema cooperativo, o sea, si yo voy a jugar un juego colaborativo, prefiero jugar un juego de rol donde eh, se narra, se, se estructura colaborativamente una historia eh, dicho esto no entiendo a la gente que lo ama con tanta locura eh, ¿no lo entiendes? O sea, entiendo particularmente pero no entiendo la gran masa o sea, mm. no entiendo que, que un juego eh, Tan grande económicamente, de uh -huh. tamaño, de campaña. Tan
0: poco práctico, digamos.
1: Produzca una masa tan grande de adoración.
0: Entiendo
1: claro. a la gente hiper fanática, pero me, me extraña, por ejemplo, que sea el número uno de BGG. O sea, sí, yo eh,
0: concuerdo contigo.
1: O sea, encuentro que es demasiado popular para lo nicho que creo que es el juego pero bueno eh, eh, el tema de cada loco con sus no, no, pero yo y esas cosas
0: estoy súper de acuerdo con ese punto muy sí. de acuerdo
1: eh, yo creo que quizás como las voces algunas voces muy populares subieron el el el, el hype sí pero bueno en fin eh, así que ¡Oh! yo podría Llegarlo a jugar alguna vez Pero la verdad Prefiero jugar otros Mil juegos antes que él
0: Y con este mal sabor de boca termina <risa> <risa> Terminamos La reseña el... <risa>
2: <risa> Top 3 de diseñadores Ha vuelto sección, está querida la gente, la gente, los pies, la, la gente en la calle me pide, me pare me dice oye, ¿cuándo va a volver el top 3 de diseñadores? No, don, lo, don Axel, lo, Don Axel, ¿cuándo? ¿cuándo? Lo
1: raro, Axel, es eh? ¿podemos contar la anécdota?
2: A ver, no, no sé cuál es, pero...
1: Que el top 3 cambió la
2: lista ah, de ¿verdad? diseñadores. Ah, sí. De hecho, eso voy a contar. Bueno, yo pa para hacer la sección de top 3 de diseñadores, nosotros nos basamos en una lista que eh, se hace en Burgering Geek de un usuario. Lo voy a, voy a, voy a, voy a darle el crédito a este, este señor.
1: Como corresponde. Y a propósito, ¿Cómo? mientras buscas el crédito, el crédito de esta sección es de la Jime, que se le ocurrió un día plantearla en una pregunta del Entreturno Responde sí. y nosotros nos adueñamos de ella porque estábamos faltos de idea.
2: Entonces, hay un señor que se llama Tony Chen, cuyo usuario es Drunken Koala, el, el koala borracho, en BGG que todos los años hace un, tiene un, un ranking que se llama All Time, All -time Designer Ranking. Y cada año, en el mes de octubre, actualiza esto y hace una fórmula matemática que es basada como en el número de juegos lanzados, bla, 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 bla. Y eso hace un ranking como de los eh, mejores diseñadores, no, no solo contando el número, sino que por consistencia, básicamente. ¿Qué tan consistente es un diseñador en lanzar juegos que son bien valorados en la BGG? y hasta, hasta este tiempo yo me había basado en la lista 2020 y, y ahora me di cuenta haciendo este programa que salió la 2021, por lo cual la 2020 quedó obsoleta y hubo hartos cambios <ríe> no necesariamente en lo... de hecho, por ejemplo uno así súper antes de entrar al ranking en la del 2020, el diseñador número uno era Cory Konieska. Eh, y parece que no tuvo un buen año Porque bajó en el ranking Quedó tercero y ahora el primero es Don V Rosenberg A quien sí le ha ido bastante bien Así que para que vean que este es un ranking Que es competitivo Que va cambiando incluso lo, 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 Las primeras posiciones eh, Bueno y para que no se quede con la duda El, el número 2 es Don Reiner Nizia ahí, está, ahí están los el top 3 Entonces Basado en esa lista nosotros vamos avanzando Y eh, obviamente para hacer la de, esta, <coughs> la de esta edición teníamos una lista previa Pero cambió, cambió el orden Así que eh, nos tuvimos que adaptar a esta, a esta nueva lista Y esto es lo que resultó Así que como siempre vamos a ir mencionando lo, los diseñadores Y cada uno de nosotros va diciendo sus tres juegos favoritos De aquellos Voy a comenzar Vamos por el orden de en el que están en la lista, así como ya, de, los mejor, de, los, de los mejores a los más malos. No, pero... <risa> Todo, estar en este ranking ya es ganar. Eh, en el, la posición número 12, este ranking está un señor llamado Alexander
1: Fister. A ah. mí el 3 de Fister me costó muchísimo. Porque el 3 de Fiesta en realidad no es un juego de mi adoración. Yo creo que no debería de ser un 3. Yo debería de ser el 2 y el 1. Voy oh. a decir el 2 y el 1.
2: As bueno, bueno, Gloria, lo adelante. Lo acabo de
1: decidir. 2, eh, Grey western Train. Me gusta mucho. Aunque lo vendí para comprarme la nueva edición que va a salir. Eh, o sea, que salió el Spiel porque viene con tableros modificados... Eh, un, una portada un poquito más bonita, etcétera. Pero el 1, que es el que me voy a detener, Mombasa, me parece una maravilla. Lo jugué la semana pasada, la antepasada. Lo amo, lo adoro. Eh, eh, esta mecánica de, de, de cartas, donde las cartas las pierdes para los siguientes turnos. Eh, igual construir un poquito tu mazo, el tema de avanzar en los tracks de las diferentes industrias eh, y, y el tema de las mayorías no, Bombasa me parece su mejor diseño, aunque casi nadie opine lo mismo, pero lo amo con locura
0: eh, ¿Voy yo? sí Perfecto Mi número 3 es Maracaibo que con la menor cantidad de partidas que le he dado eh, ya supera a algunos otros que, que, podría, que podría considerar como estar para estar en el número 3 eh, me parece que podría estar más, mejor rankeado si es que lo jugará más veces mi número 2, el mismo que Gloria Great Western Trail me parece un tremendo juego, me gusta mucho lo, 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 que, lo que sí tiene es que creo que a mí me, me parece que es un juego que cuesta sacarlo a mesa porque tiene muchas reglitas que refrescar me, me, me pasa que no es tan intuitivo sacarlo a mesa después de un año de no haberlo jugado por ejemplo, tiene, tiene eso pero si uno logra darse el tiempo, releer las reglas y sacarlo a mesa, me parece que tiene mucha satisfacción, ¿no? un juego que tiene mucha satisfacción cuando logras jugarlo, eh, sobre todo a tres jugadores y mi número uno porque es el juego que más disfrute y más partidas le he dado y que siempre quiero jugarlo es Oh My Goods Oh My Goods ¡Oh, my God, oh es, un, es un juego súper sencillo de cartas que, que tiene una expansión deliciosa, que es una historia que uno va incorporando cartas y va un poco modificando eh, los juegos y va generando cierta, ciertas variaciones en un juego que ya es sencillo pero que lo complejiza un poquitito, pero pero tiene mucha carne en, en un mazo de, car de de cartas bien sencillo. Así que mi número uno, oh, my
1: Solo diré que JP no ha probado Mombasa.
2: Sí, no probamos más vaso. Eh, esta va a ser una lista controversial. Mi número 3 es un juego que la gente, que no sé por qué a la gente le cae mal, pero a mí me gusta.
0: Ah, Blackout Hong Kong. Blackout Hong Kong. ¿Por qué, por qué la gente le da tan
2: dura a Blackout Hong Kong? ¿Será que la temática no tiene nada que ver? Pero a mí me gusta mucho, entretenido. ¿No tienes
1: acceso? No. Ah.
2: No. <risa> Por eso, me da pena no, ¿Pero cómo que no? Y el que jugaba era, no era mi copia, copia que la vendí Era de ah. la... Lo que ah, pasa con okay. Blackout
1: Hong Kong Que me gustaría haberlo jugado Con una copia en español Porque mm. a mí Aunque tenga muy poco texto Insisto eh, A mí me dificulta Los juegos de cartas con texto En español, imagínense cómo me dificulta Cuando tiene algo en inglés no, pero mire,
2: la, la, la temática es súper rara, eh, eh, pero, pero hay control de área, hay armado de mazo, hay eh, eh, obtención de recursos. Tiene todas las cosas que me gustan. Bien? Nos, nos ganaste por mucho, por Axel. <risa> y aparte, gané. No. Se, y esto, eh, segundo, el segundo lugar eh, también es un juego de carta. Pero no es eh, Oh my good, sino que es Por Royal. Por Royal, no sé. Eh, es tan simpático. Eh, no sé no sé por qué me gusta... No diría gustarme tanto como me gusta, pero... Pero me gusta harto. Y, y siempre que siempre que lo veo, me dan ganas de jugar. No, ya no lo juego tanto, pero, pero... Pero es un Push Your Luck que es bien... Bien codicioso. Eh, a pesar. A, a, a estos pushers lack como. como hablábamos un momento de. Eh, que están. Eh, que tienen por un lado como el tema ya. Que tan. ¿Qué tantos recursos podría tener? Pero acá es literalmente. Qué, tan, qué tanta codicia puedo, puedo hacer para quitar el resto. Y. Eh, mi juego favorito es. Isle of Sky.
1: Ah, yo pensé que
2: era Broom Service. No, lo tuve. Está. Casi entró, pero es el Skype. O sea, está. está, está no alcanzó a entrar a Broom Service porque lo he jugado menos. Me ha costado. Me ha costado sacarlo porque está en inglés. Eso también hay un tema de idioma. Hubo como un sonido ahí. Eh, hay un tema de idioma. Que, que me ha sí. hecho que lo pueda sacar menos de lo que de lo que quisiera pero finalmente al sky eh, tiene colocación de los zetas que la amo y tiene un sistema de, de subasta que sin cierto yo no me gusta la subasta eh, pero es una subasta distinta en el fondo más que subasta es colocarle precio a cosas es eh, a través de los precios que le coloca a, a, a los lotes, hacer, hacer este juego de, ya, yeah, lo coloco, lo hago lo suficientemente atractivo para que el resto se, se lo lleve y yo gane dinero. O lo pongo tan caro para que nadie se lo lleve, pero finalmente lo tienen que tener que pagar yo. Eh, buen juego. Grande Don, don Fister siguiendo con la lista ahora viene eh, don jen phillips un diseñador eh, que es fanático de los puntos cardinales probablemente de andar siempre con un, una brújula en su en su bolsillo porque es conocido por la saga de del norte del sur del este del oeste eh, y acá quiero partir yo porque solo tengo un juego y medio <risa> en, el, en el puesto y medio, el medio puesto eh, quiero hablar de Arquitectos del Reino del Oeste, que es un juego que tengo, pero que nunca he jugado. Entonces, por eso le doy medio punto. <risa> le doy, le doy medio punto porque está en mi colección lo cual ya eh, lo hace es eh, un, eh, un honor estar en mi colección sabiendo tantos juegos que no están pero como nunca lo he jugado no, no puedo darle más que eso pero el que sí tengo y sí he jugado y he jugado hasta el cansancio y me encanta y con, con gusto lo pongo en el número uno es Saqueadores del Mar del Norte qué, qué gran juego yo eh... La colocación de, de trabajadores es de mis mecánicas favoritas. Y el, el giro que, que le dio a este juego, que eh, es como que el, el que hizo más famoso al. Puso, puso por lo menos en el mapa a Don Chen Phillips, eh, fue este sistema de, de, de trabajadores compartidos. Que en el fondo, eh, con tú colocas un trabajador, haces una acción, sacas otro y, y, y haces el otro, y. Eh, el juego va rotando O va pulsando En la medida que van entrando distintos tipos de trabajadores De, de otros colores Que eh, cambian La forma en la cual eh, re, se re, eh, Funcionan ciertas casillas Por lo tanto A eso uno puede decir ya Voy a colocar este, este trabajador blanco Para ganar esto Pero eso le permite a otro jugador Que tome esa acción en otro turno Así que nada Grande Chen Phillips Espero pronto probar tu, tu juego, perdón
1: Mi top 3 de él igual es un poquito medio trampa tipo Axel El 3 es un juego que no he jugado, pero ¿por qué lo seleccioné? Porque a mí me gusta mucho la mecánica rondel y es eh, el Viscondes Ese juego tengo ganas de jugarlo, aunque tiene mayorías que no me gusta mucho Pero los rondeles me gustan, me gustan entonces, eh, le daría una oportunidad a jugar Visconde. En Oye, esto está mal puesto. En segundo lugar, no tengo el que dice acá, eh, está Arquitectos. Arquitecto yo jugué dos tres partidas cuando recién salió. Eh, es, es rapidito, pero eso de que te roben a tus meeples y te los lleven como a la cárcel, los, los tengas que rescatar... Eh, y, y ese lado bueno y ese lado malo de ejecutar algunas acciones no 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 son mis meeples, por favor nadie
2: me los <ríe> <dejanos ahí. ríe> no déjalos ahí
1: eh, es como interacción o sea son mis meeples, por qué vas a raptar a mis meeples? Eh, no, no 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 les hagas nada pero sí rescato que es un juego super ágil o sea eh, Recuerdo de las partidas, que igual las hice hace tres años, pero recuerdo las partidas muy, muy rápidas. Entonces, como, quizás no me guste, pero no tengo problema en jugarlo porque la partida se pasa sumamente rápido. Y en el uno con una sola partida, arquitecto, no me acuerdo cómo se juega, pero el tema de posicionamiento de trabajadores, me imagino que, que eso me habrá gustado el juego. No, no sé. Yo. Ah, yo... Pero,
0: pero dijiste arquitecto dos veces, ¿no?
1: Entonces dije, perdón, iba a decir saqueadores. En el 1. En el 1 saqueadores. Lo jugué una ah, sola ya. vez, okay. pero claro. eh, por la mecánica de posicionamiento de trabajadores creo que sería el que más aceptaría repetir jugar bajo ese criterio.
0: Bueno, en mi caso eh, no, no sumo nada distinto a lo que ustedes acaban de decir. En mi, segun, en, en mi segundo es arquitecto, sí lo he jugado varias veces. Y, y, y sí me gusta mucho pero no es superior a mi número uno que es Saqueadores del Mar del Norte que uh. con sus dos con sus dos expansiones te puedo decir que jugarlo con o sin expansiones con una expansión cualquiera de las dos por separado o con las dos juntas o sin ninguna expansión eh, es un juego que escala muy bien a sus expansiones para agregarle algo a lo que ya han dicho eh, pero también tiene un sistema muy delicioso digamos esto de de, de, de ocupar los, los, los trabajadores en la entrada y en la salida de un, de un lugar y, y esto de que se van agotando los, los, los lugares cuando uno va a hacer los saqueos me parece que que una buen, no, no es un invento así nomás para mm. poder para ponerle de una forma forzada un, un, un adicional a un a un juego de este tipo me parece que está súper bien logrado
2: bueno, estamos todos de acuerdo en algo en este capítulo. <risa> y, eh, por último, acá hay algo también de lo que yo creo que estamos todos de acuerdo. Don J.B. Steckmeyer yo creo que estamos todos de acuerdo que es eh, el más guapo diseñador de, de todos. Adhiero.
1: <risa> eh, ¿Saben que yo no? En ¡Opa! Hay, hay algunos diseñadores que encuentro más guapos, pero no puedo decir sus nombres pero porque, yo no he diseñado ningún juego porque son mi amigos ah, ah. No. estás casado es claro. <risa> gente que me cae bien que tiene pareja y no le puedo decir así como abiertamente y públicamente Oye, no te encuentro más guapo a ti que Jamie
2: que Jamie
1: sería un poco eh, descarada
0: y... así que
2: feño olvídate ah,
0: olvídate de mí
1: no es feño pero
2: bueno. ah. Oye, eh, otra, otra de las particularidades de Jamie Stiegmeier Es que, bueno, él es obviamente eh, muy conocido por eh, por su editorial Meyer Y muchas veces uno tiende a pensar que todo lo que aparece en Stonmeier es de Jamie Pero en realidad no es tan así eh, Es la mayoría, pero muchas de las cosas que aparecen no son de su diseño. Eh, oh. Así que no sé quién quiere partir ¿Qué Quiero partir, lo dejo ahí. ¿Sí? Voy, voy yo, porque
0: bueno. no he, yo no he partido. Dale. Oh, ¿la gloria no, no he partido? Parte, parte, No, la, la gloria parto, parte parto,
2: Consiste, parto. Sí. así que Ah, es verdad,
0: voy yo entonces. Demone. Mi número 3, Charter, Char, Char, Charterstone. Que es el juego Legacy, de posicionamiento de trabajadores de Jimmy Stegmeyer, Es el juego que he jugado menos, pero también lo atribuyo a que nos desencantó un poco... Algo nos pasó que no seguimos jugando. ¿Ya? Eh, pero es un juego que sí... La, la, las partidas que le alcanzamos a dar, creo que llegamos a la tercera, cuarta partida, sí no, 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 nos entretuvo y, y, y está bien, digamos. Mi número 2, eh, eh, me costó mucho decidirme entre el número 2 y el número 3, pero eh, eh, apelando a las ganas que tendría hoy de jugarlo, ¿ya? me voy a quedar con el número 2 poniendo a Viticultura, Viticulture, ¿ya? que es este juego de producir vino. <risa> eh, es un juego muy bueno, muy bueno. Es casi un empate técnico con mi número uno. Que sería Scythe. Scythe, mi número uno. Esta, este juego de más o menos 4X. Como esta. esta, esta con esta ambientación de, de esta Rusia media. Media steampunk. Digamos. Eh, pero que tiene mecánicas bastante euro. En cuanto al manejo de las tropas y a la administración de los recursos y todo el tema. Así que esos son mis tres.
1: Eh, ¿Voy yo? Eh, dale, no sé dale, quién dale. Es mi, no sé cuál es mi tres. No, no estoy, no estoy clara porque por un <risas> lado podría ser Viticulture, pero no me gusta. Podría ser Tapestry, pero me carga al final de Tapestry y, y solamente lo jugó una vez, pero creo que voy a poner Tapestry. Eh, odio de Tapestry eh, que, los, que cada jugador, Lo mismo que odio de eh, Everdell Que los jugadores terminen a destiempo mm. Pero eh, el tema de mm. subir track Igual es entretenido Fue entretenido la vez que lo jugué Pero jugar a destiempo oh, me, 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 me molesta mucho en un juego de mesa Mi número 2 Es no Ay, No Voy a cambiar Voy a cambiar Yeah, el yeah, último yeah, minuto? Yeah, hice spoiler, ya. Yeah. Charterstone va a ser mi número uno, ya. Yeah. Mi <risa> número dos es Reinos Rodados. Este Roland Rive ah. que hizo Jamie en Pandemia, donde combinaba eh, pequeños microjuegos relacionados con juegos de la editorial, y en cada partida tú elegías tres de estos microjuegos y jugabas. Ahora salió en físico eh, Y por eso se llama Y salió en español también, se llama Reino Rodado Y me gustó Harto, o sea, jugué muchísimas Partidas y de hecho lo comentamos mucho En el podcast porque eh, Semana a semana se iban actualizando Cambiando un poquito las mecánicas Y se iba subiendo una nueva Hoja de, de Como de la evolución del juego Así que ese es mi dos y mi uno. Lo pasé súper bien En todas las partidas aunque a JP no le haya gustado tanto Posicionamiento de trabajadores Historia dejémosla de lado, no es relevante Es un juego de posicionamiento de trabajadores li Muy livianito al principio Que termina siendo un juego Livianito medio Pero entretenido Y que te dan ganas de volver a jugar otra partida Inmediatamente Pero dosifiquen Dosifiquen
2: ¿Qué, ¿Qué cantidad de errores se han cometido en esta lista? ¿eh? ¿Qué cantidad de errores garrafales han cometido? Mi número 3 es. Eh, side. Eh, nada más que. No, no, igual me gusta Side. side. Eh, sí me gusta el jueguito. Pero. No, nunca, no he probado las expansiones. No sé si, si se gana o se resta. Pero. Eh, mmm, yo creo que. Eh, temáticamente eh, eh, es muy atractivo. Eh, y es quizá. el. Eh, tiene una. es confrontacional, pero. pero también se puede jugar de una manera más tranquila. Yo diría que un juego pasivo agresivo. como un juego que no, no, no. uno puede. uno de repente hace más daño colocando colocándose en un lugar más que atacando, así que eh, por eso lo dejo ahí en el tercer lugar. Segundo lugar, Charterstone, juego que jugué de principio a fin esta pandemia. Eh, a mí sí me, sí me gustó, digamos, no sé si la historia, porque no tiene historia, una historia relevante pero pero sí tiene grandes momentos va agregando mecánica en los momentos precisos eh, gratamente sorprendido con, con Charter me, tanto que me terminé comprando l, la versión digital real para después jugarlo sin tener que hacer el mantenimiento de eh, tabletop simulator que es horrible pero, pero incluso con eso lo pasé muy muy bien y aparte gané que es lo mejor y en primer lugar, obviamente, el mejor de todos, Viticulture, pues, ¿Cómo como. no estuvo en ningún otro primer lugar. el mejor juego de todos. Viticulture, <ríe> Viticulture. Juego. el juego más. Eh, deluxificado que está en esta casa. Con sus monedas de metal. Wow. Con. con. Con todas sus expansiones metidas en una en la misma caja de manera mágica. Eh, hemos hablado todo de Viticulture anteriormente. Se si han escuchado también los, los top 10 de juegos También sabrán que lo tengo ahí bastante arriba. Y. Sobre Viticulto solo quiero agregar de que es un juego tan bueno. que uno de. de mis compañeros del grupo el grupo con el que jugamos Groomhaven, el grupo de los miércoles eh, odiaba a Viticulture L lo odiaba lo tenía en la lista de juegos eh, cada uno tiene una lista de juegos eh, prohibi prohibidos vetados. no y lo tenía ah. lo tenía vetado qué buen sistema sí entonces solo cuando él no estaba o de repente de repente se iba temprano y era era de repente se quería ir temprano, estaba chato y decía: Oye, me voy, pero jueguen un vinito. Y nosotros, ¡ya, chao! <risa> y un día lo obligamos a jugar Viticultus de Noruega, ¡ya, dale una última oportunidad! Y tuvo que comerse sus palabras. Y <risa> ahora está. Volvió a la rotación. Entró en rotación Viticultus. Uh, qué buena! Así que, habiendo habiendo logrado tal, tal hazaña, yo no puedo nada más que aplaudir al señor. Jamie, que desde, desde que hizo ese juego. cuesta abajo. Se ganó mi respeto. No, y ahí cuesta abajo, ya no, no puedo sacar nada más. Quita, <risa> no importa nada lo que sabe. <risa> Así que, nada, número uno. Y eso fue este top 3 de diseñadores. Pronto. Hoy más... se viene un uno, cabrón. Que ni les digo. Cronología Lúdica. En esta oportunidad, La Máquina del Tiempo nos llevará al año 2004. Quedamos bajoneados después del año 2003, el año mes, como fue llamado. Así que, no sé, no, no tengo dudas sobre cómo estar este año. Esperemos que mejore. Peor peor que el 2003, no va a ser. Así que, vamos a darle la palabra a JJ, a nuestro viajero interestelar, que... Directamente desde el 2004 nos va a hacer el reporte de esta edición de Cronología lúdica. Adelante JJ
3: Hola amigos del Entreturno Creo que 2004 es uno de los años más difíciles de poder revisar Porque son tantos los juegos maravillosos que salieron ese año Que se hace prácticamente imposible revisarlos cada uno De seguro se me van a quedar afuera Como se me quedó afuera en el año 2003 El año más medio de todos el Santiago y el Alhambra, este año de seguro se me quedará alguno. De hecho, al hacer la pega, tuve que subdividirlos en grupos y decir, de estos voy a hablar un poco más, de estos menos, o de estos simplemente no mencionarlos. Así que de seguro hay algo que causará polémica por simplemente no ser mencionado. Voy a partir los juegos que vienen con un poquito más de historia, al menos para mí. Partamos por Sunken City. Un juego de juegos fan Kramer y Michael Kisling que se suponía iba a ser la continuación maravillosa de Tikal, de Torres, de todos esos juegos ganadores del juego del año y que fue un fracaso en ventas y que yo creo que llevó a Uberplay, la marca estadounidense un poquito a sufrir en sus números que la haría desaparecer unos años más tarde pero no se equivoquen, es una maravilla de juego no conozco a nadie que no le guste es realmente maravilloso, con una, una producción realmente de primera línea. ¿Pero qué pasó? Este juego fue desechado por muchas editoriales. Eh, porque Kramer insistía en esta historia de la Atlántida, donde la tierra se hundía. Eh, de ahí, al presentarlo, en distintas editoriales le dijeron, ¿sabes qué no? Cámbiale esto, cámbiale otro... Y terminó transformándose en Java, en fin, terminó transformándose en Tikal, pero la idea original nunca la pudo publicar hasta ese año. Bueno, yo se los recomiendo, es una maravilla. El otro del que no podemos dejar de hablar es el Power Grid, del que ya hablamos antes como Funkerslag, pero en este caso el tablero ya no es una hojita medio ordinaria donde tú con un lápiz de cera ibas juntando distintas regiones. No, señor, ahora es un tablero hecho y derecho y que viene con las regiones y el costo de conexión ya calculados. Eso ahorra una hora en el tiempo de juego y cambió muchísimo ahora con las expansiones que sacaron, nuevos tableros, eh, nuevas eh, centrales de producción eléctrica le dio mucha más variabilidad al juego y creo que está mucho mejor ahora como era originalmente. Yo me sigo quedando con lo original, pero ustedes deben conocer este juego de subastas y conexiones llamado Power Grid o Alta Tensión. Y cómo no mencionar al ganador del juego del año 2004, Ticket to Ride, o Aventureros al Tren, traído originalmente a Chile por Edge Entertainment y que cambió un poco la historia de Alan Moon que había tenido una historia bien esforzada en los juegos de mesa. Su historia parte en 1981 trabajando como ayudante en Avalon Hill y después tuvo su propia editorial, White Wind, donde no le fue muy bien, la verdad. Si bien consiguió... Con Elfenland, que ya lo revisamos en el año 98, su primer, ganado, en su primer juego ganador del juego del año, esta es su real consagración. Una vida de trabajo en un tremendo juego donde tú tienes un mapa de los Estados Unidos y donde tratarás de conectar distintas ciudades a través de líneas de ferrocarril. Eh, poniendo tus vagones ahí en el tablero, bloqueando el resto. Es un juego que funciona muy bien, de 2 a 5 jugadores escala muy bien, y muchos dirán oye, pero es que después salió el, el Ticket to Ride de Euro, eh, Europa que es mucho mejor, o oh, salieron las expansiones, no se engañen todos son buenos, absolutamente todos no ha salido ningún aventureros al tren, que yo conozca que alguien haya dicho, este es malo yo se los recomiendo a ojos cerrados, ojo, no vayan a confundirse porque Niágara también ganador del juego del año salió el año 2004 pero fue ganador al año siguiente. Y estamos hablando de Harina de otro costal. Un juego que en realidad no, no fue tan bueno. Ahora, eh, siguiendo con juegos con un poco más de historia, Heroescape fue quizás la perdición y lo que terminó matando a Milton Bradley. Es por lejos el juego más hermoso, increíble, sensacional, fascinante, lleno de detalles que se haya producido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque tenía las espaldas de Hasbro o Milton Bradley, que ya eran un conglomerado, y se dieron el lujo de sacar las miniaturas más tremendas que puedan haber hecho en toda la historia. Unos terrenos fantásticos, un juego que no era malo, era bien entretenido, pero no se caracterizaba por eso. Era su aspecto visual lo que lo hacía tan maravilloso. Salieron muchas expansiones, apostaron muy fuerte por él y al parecer, si bien duró un par de años, unos 3, 4 años, el interés fue decayendo y terminó desapareciendo. Pero si alguien encuentra eh, algún Master Set, que fue el que salió en el 2004, de Heroescape, les recomiendo que lo busquen de todas maneras siguiendo con una temática un poco más eh, videojueguística, porque que tenía un poco esa imagen, eh, no hay que olvidar a eh, Doom The Board Game eh, ya habíamos hablado hace un tiempo del Warcraft, que fue una mala implementación del juego de computador al tablero pero el Doom de Board Game es todo lo contrario. Era maravilloso. Al menos esta primera edición que fue la que yo jugué porque después lo reeditaron con un par de cambios. Pero eh, tú, eh, había un jugador que jugaba por los marines y otro por los monstruos. Y entrabas a estas piezas a oscuras donde no se veía nada y entrabas y aparecían monstruos y te atacaban y tú tenías que atacar. Y con dados que hacían daño. La verdad, fue una gran adición al género Ameritrach. Yo se los recomiendo. Otro juego muy simpático que salió este año fue el Pompey, la caída de Pompeya, donde el volcán Vesubio el año 79 a.C. explotó eh, y sepultó a la gente de Pompeya, transformándola en cenizas y estatuas quemadas. ¿Qué más que ver un juego? donde tú tienes que tirar a la población dentro del volcán para que se quemen? Maligno, ¿no es cierto? Bueno, este juego se trata exactamente de eso. Yo se los recomiendo a ojos cerrados. Y si seguimos en la onda maligna, no podemos dejar de mencionar el Beer Money. Que es una expansión para el Lunch Money. En el Lunch Money, ¿se acuerdan que había que quitarle la colación a los niños en el colegio a punta de combos y patadas? En el Beer Money intentas lo mismo, pero tratando de conseguir cerveza. Y además salió ese año también la siniestrísima expansión para el Lunch Money, Sticks and Stones. Donde ocupabas palos y piedras esta vez para quitar esas colaciones terribles. Bueno... Este año, el 2004, también fue el año de Master Thieves, un juego que no causó mucha, mucho revuelo, pero era porque era imposible de comprar, era carísimo, valía en esa época, no sé, 100... Mmm, ya existía el euro, sí, probablemente, 100 euros, o por ahí. Y venía en una caja de madera con distintos estuches eh, donde venían diamantes. Bueno, fue el primer juego como lujoso del que tengo recuerdo. Eh, no nunca lo pude jugar, pero sí vale la pena echarle una revisada y ver por qué era tan, tan lujoso. Ahora, yo les debo mencionar que tengo anotados creo que 35 juegos que vale la pena mencionar. Me voy a detener un poquito en Rainer Knitzia, que eh, sacó con la línea de Cosmos para dos jugadores el Blue Moon. Un juego donde tú llevabas facciones a enfrentarse. Mismo año donde se sacó también el Jambo de otro autor. Otro también juego para dos jugadores de la línea Cosmos muy bueno que vale la pena buscar. Pero siguiendo con Nisia también fue el año de su Genial. Genial que es un juego realmente genial. Eh, es un juego abstracto de dos a cuatro jugadores donde les recomiendo buscar ediciones antiguas y no nuevas la última edición viene muy penquita las antiguas venían con fichas plásticas y con, y con pedestales para poner eh, las fichitas ahora, bueno, ustedes saben hay que bajar costos bueno, ahí me voy a detener con las cosas donde uno debía profundizar porque ahora, si me pongo a hablar, uff, no paro. Salió Goa, tremendo Eurogame. Tumbling Dice, un juego de madera grande donde tú tiras unos dados como por una escaleras. ¡Fantástico! Snorta, que es un juego... Eh, un party game donde tú tienes un animal eh, y tienes que hacer sus ruidos, muy chistoso. O el piraña Pedro, donde el pobre Pedro va caminando por el Amazonas y tiene que pasar un riachuelo con piedrecitas y no caerse porque si no se lo comen las pirañas y normalmente se lo terminan comiendo. Risas aseguradas. No Thanks, eh, que lo trae Fractal, junto con Sabotier, dos juegos que trae Fractal y que son una maravilla para reírse, sabotear donde es un juego de horrores ocultos y donde unos jugadores son enanos y otros saboteadores se tienen que excavar esta mina para llegar al oro. Pero los saboteadores intentarán que esto no ocurra. El No Thanks es más difícil de explicar porque es muy abstracto, pero es muy entretenido. Búsquenlo, búsquenlo. También fue el año de Candamir. Candamir fue otra secuela de Catán, pero esta vez... La, yo diría que es la primera vez que Klaus Teuber se atreve con eh, poderes especiales para distintos personajes en el juego. Vale la pena echarle una mirada, el juego no causó mucho impacto, eso sí. Y bueno, hablar de Maharaja o Maharaja... De Wolfgang Kramer y Kisling, maravilla, misteriosa. Hansa también. La vuelta al mundo en 80 días, que trajo de vivir en esa época, pero que a mí me gusta más la versión de David Parlett que salió hace unos poquitos años. Um, In the Shadow of the Emperor, donde tú casas a reyes y reinas. Eh, y que era medio árido, la verdad, pero era un buen juego para revisar. Eh, el oltre mare de este italiano que ya no me acuerdo su nombre Pero donde tienes que eh, conseguir recursos y viajar por los mares de la antigüedad eh, Dos Ríos, otro juego de Mayfair Games que funcionaba muy bien de dos jugadores Más allá de que era un juego multijugador Tongiaki que fue otra de esas cosas lujuriosas y errores cometidos por Uberplay Que yo creo que lo llevaron a la quiebra pero que era un lindo juego Tzuro, y Suro de los Mares, ustedes lo conocen probablemente, un juego abstracto donde tienes que conseguir unir un lado a otro del tablero. Runebound, de Martin Wallace, donde es un juego de historias y, y bueno, no, no me puedo profundizar más. Eh, Lexio, un juego que parecía Mayón por las fichas eh, de Baquelita, que solamente se podía conseguir en Corea y creo que hasta el día de hoy es así. Y el Black Stories, ese juego tradicional donde uno contaba una parte de una historia y tú tenías que descubrir la historia completa, fue hecho en 2004. Pero la verdad, siendo sinceros, ese juego existe desde que yo era chico y simplemente lo transformaron a un juego comercial en cajita. No me voy a... ni siquiera voy a mencionar San Juan, Warriors o San Petersburgo. Eh, son juegos que valía la pena mencionar, pero es que son tantos los juegos increíbles de 2004 que no se puede Lo siento mucho amigos, hasta acá termina la revisión de 2004 Que les vaya muy bien
2: uh, Gloria, antes de comenzar tengo una pregunta, una pregunta que pensé todo este tiempo eh, Si tuvieras que Cambiar la historia, el curso del tiempo <ríe> Si tuvieras que cambiar el curso del tiempo Y callar a Los autos De la, la sirena en el auto no, Si tuvieras que cambiar el curso del tiempo Pero ese curso del tiempo eh, Hace que Uno de estos dos juegos desaparezca para siempre <ríe> Y el año 2004 llega al año, al año 2004 y tienes que elegir Si se salva, Ticket to Ride o... Eh, alta tensión
1: ¿Sabes que puedo hacer muchas trampas al respecto? Ya Por ejemplo, no elegir Ticket to Ride Y después no hacer Ticket to Ride Europa Lo ah. dejo ahí O por ejemplo, eliminar alta tensión Y quedarme con la versión que decía JJ Que venía sin los Mira. números Mira O con la alta tensión reenergizada Ay, siempre puedo hacer cosas así yo voy a contestar que el 2004 es lejos. Es, es de los mejores años de la historia. ¡Wow! Onda, me encanta el 2019. Me encanta. Spoiler para más adelante. Si no me equivoco, el 2013 es una maravilla de año. Pero el 2004 tiene dos juegos que están en mi top 3. Eh, eh, es una maravilla de año. Y, y bueno, y tiene otros juegos que me gustan mucho Que yo creo que están en mi top 20 Que es el genial de reiner Ernicia, Que ya JJ habló Lo encuentro impresionante Y si es que alguien escuchó algo eh, Del Winston del, No, Winston eh, de Winston De Ernicia que sacó este año eh, Tiene un poquito de la mecánica De el... Tiene un poquito de la mecánica del genial al colocar las losetas, aunque a mí no me recordó tanto el genial, sino me recordó a. Eh, <ríe> ¿Sabes a qué me recordó a Axel? ¿Mm? Me recordó al Bonfire.
2: ¿En serio? <ríe> wow, mías paso salto. Tontera,
1: por, porque en realidad eh, lo que reimplementa es la mecánica de, de. parte de la mecánica en parte del tablero del genial, pero cuando yo lo jugué. ¿Lo sentía tanto Bonfire? ¿O será por la temática? No sé, pero bueno
2: eh...
1: ya eh, Lo que yo quiero eh, Conversar es de un juego Que JJ nombró muy por encima San Petersburgo Es súper difícil de encontrar Especialmente la edición antigua La edición un poquito más nueva eh, También es difícil de encontrar Que es un juego muy entretenido De cartas Donde hay cuatro cuatro mazos y cada ronda se juega en un mazo y tú puedes ir comprando las cartas hay cartas que te dan monedas hay otras cartas que te dan punto de victoria pero solamente te dan el beneficio en ese en esa ronda si lo sabes jugar puedes llegar a ser un filler porque una partida te puede durar 20 minutos, media hora eh, me da mucha pena que San Petersburgo no esté al alcance de más gente porque es un juego de Hansen Gluck muy al, al estilo de juego liviano, de juego súper, o sea, como súper accesible para cualquier persona, no para cualquier persona, pero un neuromedio bien eh, agradable y, y me encanta, me encanta, me encanta San Petersburgo.
0: Sí, eh, en mi caso aquí hay algunos juegos que que, que creo que no que, que pueden ir bajo el radar de harta gente voy a nombrar el más oscuro que está en mi colección, que en algún momento lo nombramos eh, en algún capítulo eh, el más oscuro de los juegos que tengo en mi colección y que aquí pasó muy piola y es el Lost Valley que es este juego de pirquineros de mineros, digamos, que van eh, recogiendo oro de distintas partes del, del, del río puede ser o de la montaña, etcétera, y tienes que comprarte un caballo, una canoa para, para ir es súper temático en el sentido que está implementado, el mapa se va abriendo y tú como, como minero vas viajando y vas extrayendo recursos de una manera súper obvia de acuerdo a lo que el mapa te va presentando eh, es un juego que tiene sus defectos y yo creo que por eso no es tan apetecido por mucho, o sea eh, hay, hay situaciones en el manual que <coughs> que no queda claro lo que, lo que realmente hay que hacer pero más o menos uno si, si se va por el tema del juego uno puede decir, bueno, es obvio que tienes que hacer esto y no esto otro que son cosas que tal vez hay gente que no admite en un juego de mesa, pero bueno, están presentes en ese juego y el otro juego que quería nombrar acá que, que me gusta mucho y, y creo que también tiene un cierto grado de relevancia en mi incursión en los juegos de mesa modernos, porque fue uno de los primeros juegos que me compré yo creo que debe haber sido como el tercer juego que me compré. Después de Catania, Aventureros al Tren, tiene que haber sido. Bueno, quinto, no sé cuál. Pero está ahí de los primeros. Y es el Memoir 44. Que es esta implementación de Richard Borg. Del, del, de la mecánica o del sistema más que mecánica. Eh, commands, and col commands and Colors. No, Commands and Colors. Eh, bueno, es, es, una, es, una, es un sistema que no sé si se llama así, pero es el sistema. ...que es un juego de guerra... Que, ...que tú juegas contra el que tienes enfrente, ¿cierto? Y el escenario está dividido en tres bloques... ...y tú juegas una carta y mueves tropas... ...que pueden ser de alguno de los bloques... ...del bloque de la izquierda, del bloque del, del centro... ...del bloque de la derecha... ...y las cartas son compartidas... ...pero tú robas tus propias cartas y, y las vas jugando... Eh, ...de acuerdo a las, a las tropas que quieres ir moviendo... ...y hay algunas cartas especiales y todo... ...y tú tienes ahí dados... ...para, para resolver los combates... Y este particularmente está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Está ambientado en el día D, está ambientado ahí en, los, en, 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 la, en, en la. ¿Cómo se llama? En la, en la parte de la guerra donde está Francia, donde está mayormente Alemania, obviamente. Y en las expansiones se van incluyendo a las tropas rusas, se van incluyendo a las tropas eh, de, 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 de las otras naciones que fueron participando de alguna manera en la Segunda Guerra Mundial. Es súper buen juego, la verdad este, eh, Nadie habla de Memor44 hoy día Creo que nadie lo juega hoy
2: eh, Pero deberían, porque es súper bueno Yo voy a hablar de un juego que tampoco se mencionó Y eh, que yo no No conozco por su versión original Pero sí por una implementación Que es la que tengo yo Que es un juego que se llama King Up Eh y cuya implementación es, salió hace poco como un juego temático de Super Mario que se llama Super Mario Level Up. Pero King Up es un juego, es un juego muy liviano y muy...
1: viva el Llegó en Chile por Viva el Rey, si no me equivoco.
2: Ok, muchas gracias. Ah, y también hay una versión de Dragon Ball Z que se llama también Power Up. Pero bueno, es un juego que claramente se le puede poner cualquier temática porque da lo mismo aunque la temática original sí hace más de sentido eh, es un juego que es como un party un filler pero que tiene una mecánica de votación bien interesante pero también tiene blofeo tranquilo un poco de deducción y de lo que se trata la versión original que es eh, King, King Up es que eh, el rey aplicó y hay una serie de personas que quieren ser el, el nuevo rey y están en una escalera hacia el trono. Entonces, eh, antes de cada ronda, a, a todos los jugadores se le entrega una tarjeta con seis nombres que representan los candidatos que tú quieres que estén arriba de la, que tú quieres que estén más arriba en esta escalera hacia el trono. Y eh, en tu turno, tú vas a tomar uno de estos personajes y lo vas a subir. Eso es todo tu turno. Eh, hay ciertas eh, restricciones, como que en cada piso solo puede haber cuatro personas, por lo tanto no se puede seguir subiendo, así que tienes que subir desde esa gente o mover otro, uh, otro personaje. Y eh, mientras más arriba estén en la escalera, obviamente más puntos van a, van a darte cuando se haga la puntuación. Pero obviamente solo hay uno que puede ser el rey Que es el que te da más puntos Y acá está la, la, la gracia Que es que cuando llega un personaje Cuando alguien toma la opción de tomar un personaje Y llevarlo al trono Se hace una votación Y todos los jugadores parten Con una carta de sí Y varias cartas como dos o tres De no y, y se hace una votación Y tiene que ser una votación Unánime si hay un solo jugador que vota que no eh, ese, ese personaje es eliminado del juego Y esa carta de no se pierde Entonces ahí está la, la gracia y la carne del juego Está precisamente en administrar bien Tus votos de sí, tus votos de no Ir subiendo personajes que probablemente Tú no quieras que aparezcan Que ni siquiera están en tu lista Pero quieres hacer que parecer que sí son interesantes para ti Para que otro los suba Y tú tires tu no y eventualmente cuando ya a nadie le quede en no, poder mover tu, tu personaje hacia arriba. O la típica que es que uno no quiere gastar su voto de no y se ya que otro lo use. Y de repente todos votaron que sí pensando lo mismo y terminó ganando a alguien que uh, nadie quería que ganar. Es un súper buen juego que probablemente en su versión original ya no, ya no exista. Pero sí busquen el de Super Mario, eh, que se llama Super Mario Level Up. Que yo lo he visto en varias tiendas porque es de estos juegos eh, licenciados. Y como es Mario, hay un millón de copias en el mundo. Y, y, y estamos.
1: ¿JP? Ah, no, J perdón. ¿Sí? Pues sí, hablamos todo de este año. Veo bro. que me pusieron sí. atención. <risa> sí, no, Pero, pero si
0: sí,
2: se sabía.
1: Ay, pero. Bueno buen juego. Oye, yo, yo no estoy tan de acuerdo con, con JJ sobre Niágara Para mí es muy entretenido, es muy bonito. Pero, pero bueno, lo voy a dejar. Lo voy a dejar ser feliz. Qué buen año. Buen, año.
2: buen sí, año. La
0: ¿no? verdad. Estoy
1: muy, muy contenta con el año. La
0: verdad que sí. La verdad que uno lo va viendo y dice, uy, salieron cosas muy buenas en un mismo año impresionante.
1: No, y ya, se, o sea queda muy poco para que se cumplan 20 años de ese año, o sea sí. eh, o sea,
2: sí.
1: estamos hablando que estos juegos tienen 18 años y muchos de ellos siguen vigentes ¿cuántos se siguen vendiendo en tiendas? el, el que acaba de nombrar a Axel Saca reimplementaciones O sí. sea, eh, quiere decir que la mecánica Si es vigente quizás la temática Hay que hacerlo O quizás una licencia vende mucho Oy, más y, obvio. No,
2: y lo otro, lo que, lo que mencionó JJ, que, que yo también me, me había dado cuenta Es que, eh, por ejemplo, hay dos de los juegos que fueron lanzados Este año que están en el catálogo de Fractal Que es Saboteador y No Gracias, mm, y, sí. y Ahí uno se da cuenta Bueno, en mi caso No Gracias más que Saboteador que son juegos que, que siguen siendo buenos, siguen siendo, siguen funcionando bien sí. y, y, y claro, se pueden ir mejorando por ejemplo no Gracias tiene esta edición nueva que es como con, con ilustraciones, que se ve más bonito que el, la versión más tosca que con la que uno creció pero que es la misma que tiene la gloria pero en en, en inglés <ríe> así que nada, y, gran año sí, es
1: que sí Sí, lo que pasa es que muchos de los juegos amigos eh, Por mucho tiempo no tuvieron Distribuciones en español O sea, no salían Entonces hay que hacer un tremendo rescate De esos excelentes juegos Para traerlos al mercado chileno Y es lo que está haciendo Fractal.
0: Bueno chicos, con esto llegamos entonces al final de nuestro capítulo 104 del Entreturno. Recuerden participar con nosotros en nuestras redes sociales. Muy probablemente el próximo capítulo tengamos un Entreturno Responde ahí. Gloria les va a estar avisando para que se sumen a las preguntas y nos hagan transpirar. Nos hagan cuestionarnos nuestra existencia lúdica. Dar vayan, nuestro mejor esfuerzo. Vayan desde ahora pensando. Vayan pensando cómo nos pueden incomodar con sus grandes preguntas para que vayamos aquí compartiendo nuestras respuestas en el capítulo 105 así que eso chicos, muchas gracias a todos por habernos escuchado, hasta la próxima adiós chao gracias por escuchar el entreturno, y recuerden envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección el entreturno respuesta